0: Cet épisode est présenté par les partenaires suivants. Tu le goût d'une petite traite? Bien, les boutiques Cheers sont là pour ça. Tu vas y trouver ce que tu veux en matière de micro. Si tu es de Montréal, ils peuvent même livrer chez toi. Donc, tu as trois adresses à retenir: le 2035 Wellington à Montréal, le 2401 Avenue Montréal-Est à Montréal et le 42 Clairvue-Ouest à saint bruto de Monterville. Puis en passant, oublie pas, la bière les micros. ça goûte l'amour. Tu tripes à fond quand Beerman fait une de ses critiques de jeu de société? Puis en plus, tu sais pas où te les procurer? Ben moi, bah te le dire ou aller? Va à l et en plus, il y a du choix. Puis devine quoi? C'est un pub aussi. Donc, prends un crayon, puis un papier. C'est au 4303 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal. Tu te demandes où on trouve nos comics books? Ben, écoute, c'est facile. C'est au Comic Center. C'est juste la place la plus big au Québec pour trouver du comics books, articles de collection et j'en passe. Puis en plus, c'est des gens passionnés qui dirigent la place. Donc, va faire un tour et c'est situé au 9880 Clarks suite 24 à Montréal. T'aimes la sauce forte? Je t'invite donc à aller faire ton tour à la micro-saucerie Pico Peppers. Ils ont une foutu bonne variété de produits épicés, en plus d'être 100% québécois. Donc ouvre les oreilles et écoute attentivement l'adresse que je te donne. Le 367 Avenue Duluth Est à Montréal. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode et merci d'encourager j'ai pour Geek. Épisode 87 du podcast j'ai pour Geek, je me présente Gabriel, la voix du Seigneur. Le grand et l'unique. Celui qui apporte l'effet aux <rire> bonnes places. <rire> je présente mes collègues. J'ai nommé le premier, en... le pistolero du houblon. J'ai nommé Beerman. Comment ça va aujourd'hui?
1: Hey, ça va super bien, vous autres? Ça va bien. Ah, pardon. Parle-moi de ça. ouais, ça va bien.
0: <rire> euh, je vais vous raconter tantôt une anecdote euh, qui m'est arrivée, qui était de la morte, mais euh, qui, euh, je vais parler de ça. Euh, ça va, puis, j'ai nommé... Celui qui va probablement dire de la merde tantôt, Robin. Uh... Comment ça va, Robin? Attends,
2: hein? où, où tu veux que je dise de la merde?
0: Ben là, euh, je sais pas si tu es, mais il 86, on a dit qu'on ferait un mini-feedback sur Fantastic Beasts 3, puis sur Batman, oh, pour la right, vie. Right, Fait ouais. que je m'attends que tu dises de la merde sur un film qui mérite pas de haine. Fait que euh, c'était pour ça. Ah, on va ouvrir nos bières, alors.
1: Oh, ouais! Hey.
0: Donc aujourd'hui, on vous parle... Euh, de quelques bons sujets de l'heure. Attends une minute, faut que je sois capable de faire ça au moins. Ouais. Euh, donc on parle de jeu Revita, que Kevin a testé. Hello, épisode 5. Amber Knight, que Steven a testé. Je parle de la RG 30 351V. Un nouveau COVID. Oh, C'est un nouveau tu... <rire> J'en dis pas plus, man. Ben. <rire> C'est une révolution du rétro gaming, honnêtement. Je vous parle oh. de Away Out. On vous parle de Away Out plutôt. Et on finit ça avec Moon Knight, épisode 4. Est-ce que la série elle a popé? Est-ce que c'est autant de la merde? Ou est-ce que c'est moins de la merde? Ou est-ce que c'est tout si bon qu'au début? Dépendant de qui qui parle. Vous allez savoir à la fin. Puis, oh. ce dimanche, on va débriefter. Les, 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 les bandes annonces de Doctor Strange 2. La sortie va avoir lieu au courant de la semaine. Et, et, et... On va pas des rumeurs. C'est fait. Donc, les boys, on commence. Puis, écoute, on est deux gars aujourd'hui à avoir des beaux regards, je pense, ah ouais? <rire> ouais, pense. Ah ouais. Oui, puis je pense, pense... pense qu'on a, les... <rire> a les mêmes. C'est ça, le pain. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. On a monté ça à go, en même temps, ok, 1, 2, 3, go. On a pas en ah, main! J'ai failli prendre ah elle, j'ai failli est... prendre elle, Ouf, mais j'ai
2: pris l'autre à
0: côté. La bon. danoise j'en ai parlé, de la, de la semaine passée. Mm -hmm. mais c'est une pensée. Pas vrai? Mais, c'était ma deuxième bière en réalité, fait que j'ai pas okay, vraiment, façon, oui, euh... que... mais euh, moi j'ai gâteau des anges, que j'ai déjà... Tu diras que c'est
2: bon, gros, mais aller à la prendre euh... <rire> bon, ça Mais je sais si elle est bonne.
0: Je sais déjà si elle est bonne. Ah. Ai... Écoute, quand je suis allé au travail à euh, Robin, il y avait Danoise, Gâteau des Anges, puis euh, pudding au chômeur. Euh, C'est pudding au chômeur et non au chômeur. Ouais. Et je <rire> ne ah, sais pas pourquoi je
1: dis ça. ça. Ils ont été accueillir euh, Roger dans son 3,5 <rire> et ils l'ont blendé. <rire>
0: là, on est allé chez les beaux-parents, puis là, j'ai essayé, j'ai bu les trois. Je disais que je vais des bières chez Beaux-Parents. Kevin, hier, ben c'est ça. Donc, euh, j'étais allé mmh. boire des bières chez beaux-parents. Puis là, j'ai fait. Mais semble qu'il n'y a pas eu. Coeur. Je vous le dis tout de suite. La beau regard, gâteau des anges. Ne goûte malheureusement pas le gâteau des anges. Okay? Mmh. Donc je reprends une autre gorgée.
1: <rire> Pour vrai, je me rappelle même plus que ça goûte un gâteau des anges. Fait que je serais juste comme. Ah, c'est pas pire. Mais écoute, ah, ouais. écoute,
0: écoute. Je lis la description. Gâteau des anges. Impérial, vanille, bleuets et murs. Et honnêtement, ça goûte un peu la vanille, ça goûte un peu les bleuets et ça goûte un peu les murs. Donc, ça goûte pas le gâteau des anges. Puis je m'en souviens même plus bien bien ce que ça goûte. Mais ça goûte pas ça, ça je le sais, parce que ça goûte les bleuets et les murs à côté. Il me semble un gâteau des anges, ça goûte crémeux.
1: Ouais, c'est plus vers la il me semble aussi. Mais hein, on goûte plus oui, le oui.
0: bleuet. Plus vers un bleuet, mettons, je dirais même sauvage. Tu sais, il y a une différence de goût quand un bluet puis un bleuet sauvage. Là. Au niveau de la licidité, là. si on tombe là-dedans. Ouais.
1: Moi, je pense que j'ai toujours trouvé ça. C'est comme un peu genre starter semi-sour.
0: Ouais, on s'en voudrait.
1: Écoute, okay, c'est pas, okay. pas
0: mauvais, c'est bon. C'est juste pas la meilleure de tous les temps. Moi, bon, pour vrai, je pense que mon ma meilleure bière à cette c'est la. Ben, il y en a deux. Il y a la superpose qui pour moi a été une... Ah ouais, hein? une sortie publique de Christ une bonne bière. Puis l'autre, ça a été vraiment pudding chômeur. <rire> Poudin de chômeur. Ah oui,
1: okay. chose Ah aussi. ouais, elle a ça allait la pudding chômer, je l'ai passé encore.
0: Ah, t'as vu, t'as dit pudding au chômeur? Ah ouais, j'ai dit ça, moi. Mais...
1: Ouais. Tu penses que j'ai dit « pudding de
0: Tu pensais à Roger dans son champ de blédin. Bon. <rire> dans son champ de blédin. <rire> Robin, vas-y, je te laisse aller. Mais très bonne quand même.
2: Ben, Sporters, euh, la <rire> Beauregard danoise. Euh, donc, euh, c'est vrai que. Voilà. Voilà. <rire>
1: voilà. Danoise. Qu'est-ce que goûte? La danoise.
0: <rire> <rire> c'est une sorte allemande, non? Euh.
2: Je pas, moi. <rire>
0: <rire>
2: c'est vraiment super. Bon, écoute,
0: c'est, oh, c'est une, une bourre. <rire> oh mon Dieu.
2: Oh mon Dieu. Euh, écoute, un bon escrée. Euh, ça goûte les est euh, écrit là, euh, meurs et prunes.
1: Oh prunes, ouais.
2: Ben ça goûte surtout les mûres, j'ai l'impression. Ça chien
0: mais... à soir, man.
1: vas ça. Tu
2: mmh. vas diviser. Mais prunes et pruneaux, c'est pas pareil, non?
0: Hey, t'as bien euh... raison, toi. Pourquoi j'ai pensé à des pruneaux, moi? <rire> <J'sais pas. rire> au moins? Au moins, t'as compris euh... que je parlais de pruneaux. Euh...
2: Ben non, ben ouais. J'ai fait de lien là. Euh... <rire> <rire> euh, c'est super bon, écoute, Beauregard. C'est des grosses tarts euh, dessert puis celle-là fait pas exception. Là, je les ai pas toutes bues comme... Euh... La danse. ça avait pensé quoi, toi?
0: Très bonne. Très bonne.
2: Ah, euh, ouais, oh, mais tu vois,
0: c'est con cool à dire. C est, c est... Tu me parles de ça, là? Je continue à boire, puis on dirait qu'une fois que la mousse est descendue, ça goûte plus vers un gâteau.
1: Ah, Ça se peut, ça, parce que la mousse, là euh, j'ai mentionné souvent, mais des fois, ça part une saveur, puis de deux, ça va venir conserver justement les arômes dans la bière. Peut-être que justement, le bleu était plus sur le top, puis là, ben, ça tombé ouais, dans ce mais... plus, euh, la plus puis euh...
0: C'est une combien de pourcentage, la tienne Kevin? Une 9? Ouais. C'est une 10, Fabienne
1: Hey, c'est rendu fort au 10, hein? là. Bah, plus ouais. c'est sucré, plus c'est fort habituellement. Ah, oh, OK, je ne savais pas. Mm.
0: Toi, Beerman qu'est-ce que tu
1: bois? Euh, moi, euh, je trouve ça vraiment cool ce que je bois à soir parce que vous savez, j'ai pour geek, c'est la nostalgie. Puis à soir, je bois euh, une collabo Sir John et Boreal. Okay. Hein? Ça, c'est deux kings au Québec. Là. On s'entend dans les connu connus, euh, c'est l'un des plus connus. Et je bois euh, la lague. Okay. Comme un lag là, genre dans un jeu. C'est une Imperial Red Hell. Et là, je vous la montre. Là. Elle est vraiment cool. Okay. C'est vraiment wow, là, comme wow. les anciens screens genre Windows 95. Là. Puis wow. Regardez sur le côté les fichiers. Et wow. de plus près, pour ceux qui sont en, en audio, malheureusement, vous ne voyez pas, mais ici, là, où est -ce que mon petit doigt, c'est le signe de Napster. Eh ben oui, es... toi! Eh ben Non! <rire> Il y a un mec d'explorer, mais non.
0: Ah
1: euh, oui, ouais, fait que euh, Imperial Red L. Euh, fait que je joue à ça, j'ai jamais essayé. Évidemment, c'est une collabo. Et du rose.
0: Et du rose. Et euh, russe, c'est très foncé. Ouais,
1: ouais, ouais.
0: Foncé, euh... hein? Ah, de l'air bonne par contre.
1: Oh fuck. Faut... Ah, parmi euh, tes meilleurs. <rire> hey, non, hey, by, the way, by the way pour ceux qui nous écoutent oh. en ce moment euh, dans les jours à suivre j'ai déjà préparé ça on, on enregistre, on est lundi en ce moment là on est vendredi pendant que vous nous écoutez je suis euh, cette semaine en train de préparer un document avec les 25 micros à visiter absolument au Québec avec les meilleures bières euh, dans le fond de chacune de ces micros-là je vais de faire des mini-descriptions dans le fond de la microbrasserie avec euh, la description de la bière que moi, j'ai vraiment aimé. Puis, vous allez pouvoir lire tout ça. Puis, ils vont voir les, les logos de ces microbrasseries-là avec où? des photos des bières. Puis, euh, je vais poster ça sur Facebook. Je vais poster ça sur Facebook puis euh, sûrement même sur Instagram. Vous allez pouvoir lire ça. C'est un petit article sur lequel je travaille cette semaine. C'est euh, pas des 200 pages, on s'entend? Euh, moi, je veux pas perdre mon lecteur après ah, 500
0: mots. <rire>
1: Ben, je, vais, je vais lui demander de voir s'il ouais, intéressé ouais, aussi. Ouais, parce ouais, que je sais ouais. que la bière, il aime ça, mais est-ce que c'est quelque chose qui serait intéressé? De ouais, ben, ben, toute façon, je voulais y en parler. Oui, ben, c'est ça je me disais. J'allais juste peut-être le, le peaufiner pour être sûr qu'il est bien finalisé. Mais non, j'ai commencé à travailler là-dessus la semaine passée. Puis euh, je reviens avec ça. Fait que les 25 micros à visiter au Québec avec les meilleures bières de ces micros-là. J'ai hâte que vous voyiez ça, honnêtement. Moi, moi j'adore parler de bière. pour bière? Bien, même pas rien. La bière? Ah, Aztèque. Fait que euh, ouais, j'ai bien hâte de vous montrer ça. Puis euh, Pour décrire rapidement un petit gars que je vois en ce moment, c'est une Imperial Red Hell. Fait que dans le fond, c'est une rousse qui est comme beaucoup plus puissante. Euh, fait que c'est pour ça qu'elle est comme plus foncée. Il y a un petit côté scotch en arrière qui est comme un peu fumé. Puis c'est comme un peu sirop d'érable en même temps. C'est vraiment bon pour vrai. Ça fait vraiment comme cabane à sucre, mais l'eau. Tu sais, à la fin de soirée, quand t'as fini ton sourd de cuillère, de t'as Nigel, pis que t'as goût de te péter à face avec ma tante Ginette, c'est ça que ça goûte. Ah, ouais. Elle, mm. Est-ce que tu de Ginette? Hein? quest crise de que la folle? t'as encore 20 ans dans sa tête, maintenant, 62. Est-ce que tu es folle?
0: Hey, hey boys, <rire> sur ça, je vous dis, euh, cheers, man! Oh, que oui!
1: Hey, on est dans le foncé à la soir! Ouais. <rire> mm.
0: La bonne vie à foncer. Bon, euh, hey, euh, avant de parler de Revita, au dernier épisode, on nous a parlé de. Euh, de j'ai parlé de Fantastic Beasts 3. Et puis, euh, Kevin, lui, de son côté, est allé le voir cette semaine, ben la semaine qui vient d'avoir lieu. Et moi, de mon côté, j'ai écouté Batman. Fait qu'on s'avait dit, écoute, on va venir s'en reparler plus tôt. Fait qu'on va vraiment dire notre opinion, on écoute, vraiment court. Parce qu'on a déjà donné vraiment un topo complet, je pense, de ces deux films-là. Mais on va venir leur donner une petite touche, peut-être d'un deuxième angle de vue, qui est en plus, je ne sais pas si vous êtes tous d'accord avec moi, deux films qui semblent causer euh, des étincelles dans la fanbase de chacun de ces films-là. Que ce soit, mettons, pour la franchise Wizard World, donc celle d'Harry Potter, Fantasy Beast 3 cause un peu d'étincelles, et Batman, au sein des fan fanatiques de Batman, cause également des étincelles. Fait qu'on va venir en parler. Est-ce que tu veux que je commence, Kevin? Euh ouais si bon. J'ai écouté Batman trois fois. Parce que ma blonde s'endormait, enfin je l'écoutais trois fois. Et je peux vous dire <rire> que ça a été aucunement obligé de l'écouter trois fois. Puis je le réécouterais une quatrième fois. Parce que c'est oh, Matt je... Reeves qui est derrière ça, right? Right. Ouais. Ouais. Matt Reeves est le seul chez DC qui réussit à intégrer un film de, de, de super-héros comme si on en lisait un. Donc, quand t'écoutes le Batman, t'as le feeling de lire un comics book. C'est très bien adapté. Oui, il est trois heures, mais c'est un excellent film. La fin est juste... Écoute, est à la hauteur de ce que le film offre. Euh, c'est le seul film de Batman qui prend vraiment la bonne identité de ce que Batman est. Un univers sombre, dark, pas nécessairement plein de sang, des combats réalistes qu'on voit que euh, quand il va prendre une poudelle, mettons comme à la Batfleck, il va lancer, le gars il ne volera pas, non, il va rester sur place, mais il va manger un esti de coup. C'est réel de ce que Batman a toujours montré, et avant tout, c'est un film d'enquête, parce que les gens ont de l'air oublié. mais Batman c'est un détective.
1: Ouais, ça me fait penser à la critique genre ouais, c'était un bon film de détective mais c'est pas un bon film de Batman. Ouais, Comme bien, aussi, parce que Batman c'est un détective. Euh... Ceux ah.
0: qui ont pas aimé le film, je vais être cru, puis ça c'est mon opinion. Fait que si la personne qui est toute nous écoute puis tu pas aimé le film, mon opinion elle vaut autant que la tienne, OK? Fait que mais juste mon opinion à moi, c'est si tu pas aimé le film, ben tu pas réellement un fan de Batman, je crois. Tu es un fan de film à popcorn. Parce que pour vrai, les gens qui sont allés voir Batman s'entendaient vraiment à voir un... du Christopher Nolan. Puis moi, je l'ai dit souvent, Christopher Nolan a aucunement été capable de reproduire ce que Batman est en bande dessinée. Mais aucunement! On ne retrouvait pas Gotham dans le Batman, on retrouve Batman. Et très bien fait, pour vrai. Les petits détails sont très bien placés. Les méchants, là, euh, le pingouin, je suis désolé, là, mais Colin Farrell surclasse. Danny DeVito, là. Oh oui, oui. <rire> Écoute, soyons honnêtes. ici. Si, on dit que Danny DeVito est le meilleur pingouin, juste parce qu'il est petit, man. Fuck off. <rire> OK? Soyons honnêtes. Fuck off.
1: Mais foutu <rire>
0: Colin Farrell, là. Oh, man. C'est incroyable. Des sous qu'il porte. C'est toutes des sous commémoratifs à des comics particuliers. C'est tout beau. Deuxième méchant que j'ai capoté, c'est Falcone. Falcone, ouais. C'est incroyable. Genre, tu écoutes le film. Au début, j'étais comme
1: « Mais non. » J'étais pas sûr, ouais, ouais, avec le casting. Là, je pensais mais... à Gotham.
0: Je trouvais que c'était un bon Falcone. J'étais comme « Non. » Là, vers un an et demi, un an et 45, tu fais « Hey, c'est un méchant trou de cul, ça. <rire> »« Wow. »« C'est un méchant trou de cul. » Tu te dis « Ben non, c'est impossible. »« Fait que tu t'aimes le détester. » c'est ça, Paul c'est quelqu'un que t'aime détester. Et la chimie qu'il y a avec le pingouin, qui se brise à la fin... Déjà, c'est des spoilers, mais ça fait plus de 50 jours que le film est sorti, je suis désolé. Elle est excellente. Et mes deux points faibles du film... Ah, putain, j'ai même vu du monde dire qu'il y avait pas de trame sonore. Je suis désolé, là, mais la hey. trame sonore de ce film est juste hey. tout simplement sublime.
1: Hey, On sait bon. où
0: te mettre les bons mouvements, la musique, le début ouvert sur du Nirvana, c'est même moins bon. C'est
1: excellent. Euh, non, non le,
2: le, 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 le film ouvre sur du Ave Maria.
1: Ah oui? Non, ah, mais,
0: ah, mais il y a tout de Nirvana, non? Ouais, ouais il y a de nirvana, deux, ouais. deux fois même.
1: Bon. C'est
0: vrai que le film elle, ouvre là-dessus. Euh, les deux seuls points négatifs que j'ai à dire, c'est un c'est le Ridley. Donc Ridley, Sphinx. Il l'incarne. À merveille. J'ai vu du monde dire Ouais, mais il ressemble plus à quelqu'un qui garde le Joker, puis c'est pas ça le Riddler, pis je vais pas être méchant que vous autres, mais c'est deux psychopathes, point.
1: Ouais, c'est ça. puis dire... je pense que celui de Jim Carrey ressemblait bien plus à un Joker que celui de Paul oui, oui,
0: oui. <rire> Riddler, là, tu sens l'émotion, man, quand il pogne les nerfs, quand il y a la scène dans l'église, là, c'est hallucinant, là. Tu sens l'émotion ah. qui sort, pis. J'étais comme « Wow, ok, man, c'est du, du surclassement, ça, là. Je suis désolé. » Puis là, mon, autre... mais mon point négatif de tout ça, c'est son costume.
1: Enfin, je pense que le, le masque est, est, est spéciale J'aurais peut-être été avec un autre style, mais sinon, le reste, pour vrai, c'est juste parce qu'on dit qu'ils ont voulu faire un mélange de Hush et de, de Riddler ensemble. ouais mais tu
0: sais, tu pourrais avoir, mettons... Euh, Arnaud Schusniger, Mr. Freeze, qui l'incarne pas partout correctement puis il est pas bien fait, tu sais. Mais là, t'as un des deux, fait c'était correct, au final. Et ouais. l'autre que j'ai pas aimé, c'est Pattinson. Je suis désolé, là. Je sais que Kevin n'est pas d'accord avec moi sur ce point-là. Mais moi j'ai trouvé. Tu sais, on, on écoute. Quand t'écoutes le film, à plusieurs reprises, on te montre qu'il est déboussolé. Qui se cherche. Qui n'est pas sûr d'encore qui est que l'intergo Bruce Wayne n'est pas encore devenu ce qu'il devrait être comme que nous, on le connaît plus au grand public. Donc, on trouve un Bruce Wayne égaré, euh, peut-être encore en train de découvrir la vérité de son existence quasiment avec euh, un Alfred excellent en passant. Fait mm -hmm. on, on trouve ça, sauf qu'on nous montre des moments qui est censé sentir du chagrin quand, quand, quand il confronte Falcone, puis tu sens ben fuck all, n'y a aucune émotion qui ressortit, tu le ressens pas quand il est au volant de sa voiture et qu'il crie, j'ai fait ok mais je ressens pas sa, sa colère quand il est au volant, genre on dirait vraiment qu'il fait, tu le vois qu'il acte, c'est pas c'est pas ça me rentre pas dedans, puis c'est pas lui qui fait pas une bonne, un bon acteur là dedans c'est que je pense que c'est un... des émotions qui sont dures à apporter au dans un... Un... Un grand écran tout court.
1: Oui, parce que c'est des émotions qui sont feutrées. Mm. Parce que dans le fond, Batman, habituellement, c'est ça, c'est pas quelqu'un qui trouve ses émotions. Puis là, vu que c'est son « year two euh, », il est comme... Il veut pas démontrer, mais en même temps, faut il faut qu'il fasse ressentir au public que c'est ça le feeling qu'il ressent, même s'il veut pas le démontrer. Fait que comme tu dis c'est vraiment tough. oui mais à... c'est ça il y en a peut-être qui auraient été capables, mais je pense qu'effectivement, c'est c'est refa à aller à il,
0: il est pas pas en tout gros puis on joue ses angles de caméra pour te le faire paraître plus gros puis je trouve que ça passe correctement tu un moment donné, tu le vois pousser un pilier tu le vois qui pèse gros max 190 livres là oh, ouais, d'après, ça se retourne Il a un tiroir. non 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 il non y non la, la non 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 Oh, suppose, il, il pousse son pilier, puis t'es comme, OK, un, il a pas d'épaule, point. Deux, il a aucun trapèze. Il pousse, mais là, il change la caméra d'angle, puis il est en train d'ouvrir un tiroir, puis là, tu vois le gros bicep, t'es comme, OK, non, non, il est gros, finalement. Ils ont su jouer ces angles de caméra, puis je... c'est correct ouais. pour ouais. un film. Là. Amplement ouais, pour correct. les
1: trapèzes, il y a une bonne excuse, ça va arriver plus tard avec Robin, puis quand ses correct. parents vont mourir.
0: Mais, <rire> mais pour vrai, pour, pour finir... Euh, est-ce que de Batman. Moi, j'ai une question. Il y a une... Pour vrai, je... il y a une question que je ne comprends pas. Malgré que moi, je l'ai vu trois fois, c'est peut-être différent. Mais je me suis dit de t'avoir posé la question est-ce qu'il est qu meilleur que Dark Knight Puis tu m'as dit je ne sais pas encore. je ne comprends pas que tu ne m'avais pas répondu oui. sa réponse c'était oui. Point. Moi, beaucoup, 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 beaucoup de Dark Knight. Like Dark euh... Knight n'a pas de charisme. Ce film-là oh est rempli de charisme. C'est un... un film Oui qui oui, se oui, oui, lit. oui. Incroyable. Oui,
2: oui. Ouais, vrai, je le réécoute. Là, tu me donnes le goût de la réécouter. Mais je te le, le dis, même. Mais... C'était
0: incroyable. Genre, vous Genre voulais d'autres à la fin. J juste euh... juste okay. le
2: pingouin. Okay. Man. Deux questions rapides pour toi. Okay. Oui. Qu'est-ce que tu pensé de la scène où la Batmobile est révélée
1: Où, où ta
2: ben. voix voir un peu comme un monstre, ouais. même dans les ténèbres. En fait.
1: Miam.
0: Au début, j'ai fait. C'est une Batmobile, ça. Puis quand on m'a montré le derrière, puis là, tu vois le gros, le gros moteur, même hey. avec la fusion, on dirait, heureusement, j'ai fait « OK, ouais, c'est une très bonne scène. » La scène de poursuite est excellente. OK.
2: Puis qu'est-ce que t'as pensé de, à la fin quand euh, il, il, il sauve le monde, puis il sauve le petit gars, puis là, le monde, ils sont, tu il porte la main vers lui, puis il le voit comme un héros, puis un symbole d'espoir, puis là qu'il réalise qu'il doit représenter plus que seulement la vengeance, puis tout, c'est... Parce qu'il y a du monde qui n'ont pas aimé ça. Ils ont dit, ça, c'est Superman, ça, c'est pas Batman, ça.
1: Franchement.
2: Non, non, mais c'est parce qu'ils n'ont jamais écouté la série animée pour dire, quand même, vous ne pas le personnage.
0: Non, mais attends. On l'interprète comme ça. les qui ont vu genre
1: trois films de Batman et qui sont genre, moi, je connais ça, Batman. Ouais,
0: exact. On l'interprète comme ça. Mais on ne sait pas comment ça va se dérouler dans le deuxième film, non plus. Non, mais Non, mais... On l'interprète comme ça parce que c'est la lignée que ça s'en va. Moi, honnêtement, ça m'a pas dérangé. Même que j'ai trouvé ça bon parce que. Mais euh, ben, je pense que si le move était pas fait. Donc si on n'aurait pas mis cette scène-là, mais il n'aurait juste pas de Batman. Deuxième mm. jeu, deuxième film de Batman, là. Parce qu'il serait parti avec Catwoman. Mais parce qu'il passe de, de vengeance à héros,
2: dans le fond. C'est ouais. ça. Mais
1: de il, son reste un like héros,
2: ouais. Oui, mais tu sais, au début du film, il il se voyait pas lui-même comme ça. Là. Non. Il était juste là pour taper. C'est ça son, son parcours. C'est qu'il devient un héros à la fin. Là.
0: Non, moi, je suis que bon. Le monde ils ont plus
2: peur de lui. Tu sais, les criminels, ils le craignent, mais le reste du monde, ils le voient comme un symbole de...
1: Je sais pas pour vous autres, mais moi, ma scène préférée est au début. C'est vraiment l'histoire du Bat-Signal. Juste mm -hmm. ça, là, pour ouais, vrai, je trouve bon. que ça donne là, quand un... tu lit. vois les,
2: les criminels qui ont peur, ils regardent dans l'ombre et ils, ils vont... Ils vont... Ils vont, ils vont, ils vont, ils vont. Ah. La est
1: fois, est il n'est pas là, mais ils ont un chien, fait qu'ils s'en vont. Ben oui, puis c'est ça le bat signal. Tu sais, tout le monde est genre ah si euh, tout le monde euh, habituellement ben Superman va dans les airs, il écoute puis il se dirige vers le crime. Pourquoi les autres y euh, a le de bat signal, c'est du caves? Non, c'est super important. Le bat signal dans le ciel de Gotham, ça fout la peur à tout le monde, puis ça donne un sentiment de sécurité aux gens qui se sentent en danger. C'est ça le bat signal. C'est pas juste une lumière qui donne le cue à Batman de venir péter des gueules, c'est « Écoute, Batman, il est là soir. Watch twill grow. Ah, c'est gros. » Je bon. sais
0: qu'il y a beaucoup de monde qui ont jugé que Gordon en faisait trop. Mais euh, moi, je trouvé trouve que excellent. Non. Mais excellent. Mais C'est le, ouais, le meilleur duo. Ouais. Oui, honnêtement, ben là, ben... oui. Même avec Catwoman. Catwoman hein. a été très bonne. Je suis désolé, mais hein? j'ai ah, ouais. apprécié pour vrai. Puis la scène d'amour est juste bien dosée
1: ouais C'est vraiment du flirt, là. C'est pas, pas, euh...
0: pas mis à l'avant-plan, tu sais. C'est bien dosé. Euh, pour finir, finir est-ce que c'est le meilleur film de super-héros Non. Pour moi, ça non. va être game Puis je pense que ça va toujours rester endgame. game c'est je te l'excuse. le dis, excuse.
1: On on de la canard, c'est le best.
0: Non. il va toujours <rire> rester endgame. Par contre. C'est un film qui ne peut pas se comparer parce que End War a 10 ans devant lui. C'est facile. Infinity War? Hein? Infinity War, tu parles? End War.
1: quoi ça? The End Game?
0: Ok, j'ai dit End Game au début, puis vous m'avez l'air de ah. quoi... Ça? End Game? Non, c'est... un faites End c'est ce y... <rire>
2: Vous, <rire> vous m'avez <rire> mélangé,
0: les y... boys, là. Quand j'ai dit Civil End Game, Wars, plus ils sont là, plus sont même. Ils disent pas. Et ils disent
1: rien. Et puis on dirait que c'est le niable. On
2: quand... t'écoutait, gros. C'était bon ce que tu disais jusqu'à okay. ce que tu dises End bon. <rire>
1: Ouais, c'est ça. Là. Moi, tu, tu me fucked. Up,
0: pour vrai, euh, Endgame a comme 10 ans devant lui. C'est facile de faire un bon film. Mais le meilleur film de Spyro, quand tu as 10 ans de film devant toi. Mais est-ce que Batman est le meilleur film donc, solo? Donc, juste genre, genre, un one-shot définitif. Ce film-là est le meilleur film tout court de super-héros qui est genre, juste, tu sais, genre... Euh, on fait un film, point. Donc, c'est le meilleur film de Batman. Euh, si on prend, mettons, les X-Men, les cartes Fantastiques, même si c'est pas ça, les Spider-Men, genre la trilogie avec les deux de Garfield, malgré que ça va être remis là-dedans. Donc, tu sais, si tu en, entend tous ces films-là, moi, je trouve que Batman les surclasse, mais de loin. Et, euh... Vivement, un univers partagé. Euh, attends, comment je t'avais dit ça? De Batman. Tu sais que, tu sais, mettons, tu fais trois Batman, ok, mais tu sais, t'en fait un, mettons, avec euh, Nightwing. Je pense que Batman, juste Batman a beaucoup de contenu qui pourrait le faire, honnêtement. Ouais, juste ouais. Batman. Pas, avec cet univers-là, ce ton-là, quand sortent sort un ou trois ans, c'est parfait. Tu sais, comme mettons euh, euh, King Kong, contre Godzilla, tu sais, c'est pas des gros films que je parle, là, mais des films qui sortent deux ou trois ans, faut bouger d'en faire, genre, tu sais, ça serait parfait, prenez votre temps, mais pour vrai, ils ont, 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 ont un bijou. J'ai peur que Warner brise ça pis qu'ils font mille kills avant Chaman. Ouais, Warner, hein. C'est Warner, euh... tu c'est pour ça. Toi, qu'est-ce que t'as pensé?
2: Euh... Fantastic Beast. Euh...
1: Euh, juste avant, là, moi, je veux savoir, Robin, comment tu te sens après cette critique de Trash? Hein?
2: Comment? Voilà, J'essaie de garder une face à peu près stoïque ah, oui. là mais <rire> je suis quand même content. Parce que. T'sais, on fait des blagues, mais je sais que Gab n'est pas le plus grand fan de Batman. Non, c'est pas le fan de Batman en plus. C'est très très correct aussi. Là. Je, je niaise avec ça pour ce cas, mais je respecte ça. Là, euh, mais j'avoue que ça fait un petit duvet de savoir qu'il a, qu a aimé ça. Puis,
0: euh, ouais. j'ai déjà lu des comics de Batman quand j'étais kid, mais mes parents m'en achetaient, puis tout. Là. Mes parents m'achetaient de n'importe quoi. Là. Puis, j'ai connu la Batman anime des de années 90, je l'écoutais, puis du Justice League aussi. Moi, j'écoutais, je suis un des rares qui ont dit qu'ils écoutaient Superman aussi. Là. Mais j'ai écouté ces shows-là, puis, j'ai toujours dit, je l'ai toujours dit, puis je me suis jamais gêné. Depuis Batman Returns, l'univers de Batman au grand écran s'est complètement perdu. Puis, quand on parle de la trilogie No la seule chose qui nous revient s'élève, c'est le Joker. Pourquoi? Je ne sais pas. Probablement parce qu'il est décédé. Je suis désolé d'être là même, mais c'est pour moi la seule chose. Parce que le Joker n'est pas ça. Fait que j'ai hâte de voir. Pour, pour vrai, c'est. Écoute, le peu que j'ai vu du Joker dans le film que j'ai écouté de Batman était meilleur que le film de la trilogie Noël. Fait que, pour vrai, j'ai hâte d'avoir ça. Qui peut aussi bien se planter aussi.
1: Là. La séquence des de titres qu'ils ont montré sur YouTube. Non, je parle de la prison. OK. Je, le le, le
0: rire. Pas? Le rire, man. Mm. Le rire. Hitledger Ledger n'avait pas le rire. Je suis désolé, là. Le rire. Il vient de glacer le sang, genre. Hitler, il était, c'est pas qu'il était mauvais loin de là. Mais Ledger, c'est Hitler c'était ben écoute c'était le Batman la vision à nous Point.
1: Bon, pour le prochain épisode on va tous faire notre imitation du rire du Joker non passe point <rire> ouais, ouais je pas pein je pas pein je me débrouille
0: hey, parle moi de moi. non Fantastic Beast là
2: Fantastic Beast yes. euh... écoute je vais pas être aussi élogieux que toi mais je pense que c'est quand même un film qui ne mérite pas toutes les critiques qu'il reçoit. Euh, meilleur que le, que le deuxième. Je ne sais pas si je le mettrais meilleur que le premier, toutefois. Parce que le premier, moi, j'aimais le côté un peu... Euh, tu sais, très, très léger, très, très... Euh, on, on court après des créatures magiques. Puis c'est genre, c'était... Tu il y avait moins l'aspect... À part le storyline avec euh, Croyance, ça, qui était qui ramenait tout ça très dark, mais il y avait un petit côté léger et amusant au premier que, qui s'est perdu avec le restant des films parce qu'ils ont voulu ramener ça très sérieux et très... un mage de ténèbres encore, puis bon.
1: C'est ça euh... que je trouve bizarre, par exemple, dans ces euh, volumes-là, c'est que genre, ça s'appelle The Fantastic Beasts, mais j'ai juste l'impression qu'il y en a dans le pur non Non, mais
2: il y, y en a encore, puis on en voit... Écoute, il y, y a des très bonnes passes. La passe avec le sc... genre de scorpion, c'est quand même ah, bon, okay. là, tu sais. Il y a des très bonnes passes... Matt Mickelson en Mac. Je l'aime dans à peu près tout ce qu'il a fait, là, Mess. mais. Mess. Je <rire> savais qu'il Mac. Ah oui, c'est vrai, monsieur... Vrai, vrai. Désolé. Vrai, Désolé, monsieur euh, Mickelson. <rire> euh, ça enlève vrai, rien. Je ne veux rien enlever à, à l'Undep, là, mais euh, Mickelson a ré, euh, réussi mieux le rôle, à mon sens. Euh. Écoute, c'est pas un film qui est fantastique non plus, là, vous allez s'en euh... faire de, de mauvais jeu de mots, là. Euh, c'est bien, euh, mais tu vois qu'il y a des... tu sais la, la fille qui était présente, là, dans les deux premiers, là, beaucoup, là, la fille un qui, qui travaillait pour War? le... Oui, exact, Puis le mm -hmm. sais qu'il y a une raison pourquoi l'actrice est, est pas vraiment dans le troisième, là, mais tu vois que était censé être là. là. J'ai l'impression que le rôle de, de son assistante aurait facilement pu être le rôle de cette fille-là, puis qu'ils l'ont réécrit à la dernière minute un peu. Euh, elle, elle, on, la voit comme dans, on la voit dans deux scènes, peut-être. Pis... Je, je sais pas. Ça, ça fait comme, Pourquoi elle est dans ces deux scènes-là, mais pas dans le reste de l'histoire? Je ne me rappelle plus c'est quoi l'histoire avec l'actrice, mais c'est sûr qu'il y a eu un, un, affaire, un accrochage avec ça. peut-être des, soit une affaire de politique ou une affaire de même. Là. Euh, mais ouais, sinon, écoute, le film est, est, quand, même pas, euh, est quand même pas désastreux. C'est est, est, est léger, quand même. Euh, C'est moins lourd que j'ai trouvé que le, le deuxième. Euh, Je suis pas d'accord avec le point que tu avais amené par exemple, sur Ezra Miller. Euh, Je l'ai pas trouvé. Il ben, n'y a pas un gros rôle, là, dans le film. Là. Non,
0: tout ce que j'ai mais... dit, est, il y a un de rôle à la merveille.
2: Ouais, ben, le rôle est de la enfin il l'a sûrement bien fait, là, mais je... <rire> oh,
0: oh, yeah! Non, non écoute, non, il fait un jeune qui cherche, puis je trouve qu'il avait... Bien. Tu sentais sa colère? Non, peut-être, mais j'ai ai pas aimé son...
2: C'est peut-être pas tant l'acteur, mais son personnage, moi, c'est le point faible à travers les trois films, c'est lui. Euh, après, tu vois qu'il essaie de euh, rapper bien des histoires. Euh, on sait qu'il était censé en avoir cinq. On sait aussi qu'avec toutes les tuiles qui sont tombées sur ce film-là, euh, le quatrième n'a pas encore de script et ils attendent même le feu vert avant de l'avant. Donc, c'est pas impossible que ce soit le dernier Fantastic Beast. Pas nécessairement le dernier film dans l'univers, mais peut-être le dernier Fantastic Beast. Euh... Moi, si. Écoute, j'ai quand même bien aimé le film. Euh, mais si, mettons, j'étais en fonction pour écrire un autre film, j'irais dans une direction totalement opposée. Euh, j'irais retrouver un peu l'essence du premier. Je l'en ferais un, un genre de Indiana Jones, un un Uncharted, là, avec Newt qui part à la, à la recherche d'une créature unique, légendaire de magie, puis parce que son sang est essentiel dans une potion, puis blablabla. Puis là, t'as des mauvais mages là, qui veulent récupérer. Un affaire de même, un affaire super, super classique, mais qui, serait, qui nous permettrait de voyager à travers le monde, puis de sortir de d'Angleterre tout le temps, man. Puis, <rire> puis nous, Non, mais c'est
0: tout le temps avec les décors le qu'on voit
2: dans, dans oh, ces film. attends, films
0: attends, attends. Ce film-là, il se passe pas à New York là, ou en Angleterre. Il
2: ben, y a une scène au Bhoutan, ben, mais le restant, c'est. Il y, y a un bon mal, euh... 40
0: minutes en Allemagne?
2: OK, oui, mais c'est gros. Cool. La prison
0: est en Allemagne. La politique est en Allemagne. La fin du film se passe au, okay, au non, Japon, as je pense. C'est ben, peut au bouton. Ah, c'est peut-être au bouton, ça se peut. mais OK, Puis, mais OK, euh, t'as ouais, ouais. raison pour l'Allemagne. Il y
2: a Paris aussi. aussi. C'est pas dans le deuxième, ça, Paris?
0: Ça, ça se peut, ça. celui là, je me suis <rire> mais OK,
2: mais, mais c'est tout... On s'entend que c'est les mêmes décors. Vous avez... Prends Berlin versus prend Londres, là. Tu le vois-tu vraiment? Là, Il pleut. <rire> Il mouille, là. <rire> Il pleut, <est> que... <rire> <Il rire> Non, mais ça aurait été le fun. Voir... J'aimerais ça voir un film de magie. Genre, c'est quoi le monde de, 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 des sorciers? Euh, euh, à, quelque part en, en Afrique ou en Australie ou en. Tu t'es fait promener dans le monde, en, en Amérique du Sud, puis euh, genre de, de chasse au trésor des créatures magiques. Ramenez ça un film léger, un film fun. Puis je pense qu'il y a de quoi pour la franchise à faire, mais euh... puis surtout laissez pas J.K. Rowling écrire le film. Elle écrit des bons livres, là, mais elle est pas capable d'écrire un film, vraiment, honnêtement. Euh... Hey, mais bref, écoute, bizarre, pour vrai, si, mais non, mais si,
1: vous fan, si vous êtes fan
2: Si vous êtes fan d'Harry Potter et de son univers, allez voir le film. OK? Honnêtement, même si vous avez pas aimé le deuxième, donnez-y une chance. Pour vrai, il est meilleur que le deuxième. Puis ça sert quand même d'une popée conclusion à la saga. Puis, ouais, non, on le voit d'ailleurs, je pense que c'est sur Rotten Tomatoes*, les critiques démolissent le film, mais les fans sont comme « mais
0: pas si mauvais que ça ». C'est un peu mon feeling. 34% de taux d'appréciation.
2: Le film est quand même bien. là. C'est ce que j'en ai pensé.
0: C'est bon. Il y a bien décrit le film, honnêtement. Ah ouais. C'est juste. Euh... Peut-être un peu sévère
2: avec. Euh... Croyance,
0: non, mais. Non, mmh. non, 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 okay, non. Ai pas non. J'ai pas aimé, ai aimé, ai aimé que tu J'ai aimé euh, que tu ne mentionnes pas Harry Potter. Qu'est-ce que c'est? Parce que vous surfez toute une vague de nostalgie avec ces films-là. Je suis désolé de vous dire ça de même. Ben
2: écoute, même, je vais même plus loin que ça. Quand je j'ai dit que je voulais que, que moi je ferais un quatrième film, mais tu sais, différemment et tout. Surtout, je n'inclurais absolument rien de l'univers d'Harry Potter. Genre, tu sais, j'étais bien content de revoir Poudlard, là, mais fuck, on peut-tu voir d'autres affaires? J'étais bien content de Dumbledore, mais fuck, il y a d'autres mages, c'est que Dumbledore, non, non. non, il y a non. Aussi tout ce qu'il y a. Tu sais, je veux dire, c'est le fun de revoir des versions plus jeunes toutes, mais le Wizarding, le, le, non, Wizarding, Wizarding World, World uh -huh. il est... Il est plus vaste que ça, tu montrez-nous. Je veux voir un film avec l'école des Russes qu'on a vu dans la Coupe du... Ce ouais, ouais, ce ce montrez-nous. C'est ça sûr que je voulais dire, montrez-nous le monde magique ailleurs que en, en, en Europe de l'Ouest, genre. Parce qu'il y, y a un bout en Allemagne, là. Mais tu <rires> <rires> Genre, montrez-nous autre affaire, que le les mêmes les mêmes personnages qui reviennent tout, je veux dire. C'est quoi, dans le prochain film, on va voir Lily Potter, genre? Non, on s'en fout, là.
1: Ouais, tu sais, aussi tu fais ça, mais L Les années, années faites Harry pas, Potter, by the way, là, OK? Je, je le sais, là. Ouais, <rire> non, mais...
0: Je sais même pas pour attention. Mais c'est vrai que vous surfez c'est sur une vague de nostalgie, boys. C'est comme, mettons, mm. quelqu'un qui va dire que Mortal Kombat, les deux premiers films, ou le premier film, il est bon. Le film est mauvais, mais dans notre temps, c'était bon. C'est ben toi qui défends, c'est le plus grand défendeur de, de ces films-là. Lesquels, la réponse Les premiers Mortal Kombat. Non, mais c'est ça, je... non, non, mais non, non, mais j'ai un exemple. Regarde, je donne un autre exemple.
1: Pour hey,
0: quelqu'un qui me répond que GoldenEye. Est... De... Non, mais quelqu'un qui me dit que GoldenEye est des meilleurs jeux sur 64, c'est pas vrai. Puis de loin. Moi, un excellent jeu, c'est un jeu qui a bien vieilli avec le
1: temps. Maro 64. Ben, c'est ça. Ben, c'est que GoldenEye, à l'époque c'est un aimant jeu de 64. Oui, ben ça. Si tu rejoues 64 aujourd'hui, c'est pas un aimant jeu. Mais ben c'est ça. Ben, ça, 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 ça dépend, vos, parce qu'en même temps, vous Vos est, souvenirs. Est vraiment, sur le film, le, 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 les tableaux ouais, sont hot. Vos souvenirs
0: et votre fun et votre favoritisme est roulé sur une base de nostalgie des années 90. Sinon, le jeu serait pas bon.
1: Non, effectivement. Mais ben, c'est ben, ça. Ben, Mais Harry
0: il... Potter, c'est pareil. Tu le film d'Harry Potter. Tu, tu te mémores, là, les moments que t'étais quand t'étais kid, les trois premiers films, du moins. Mais aujourd'hui, c'est de la dope, c'est une crash can, point. Ça a pas <rire> bien vieilli.
1: L'affaire, c'est que, eux autres, il y a du stock qui ressort encore. Le, le problème, c'est que, mmh. mettons, quand on parle de James Bond, on 1964, GoldenEye, c'est qu'il n'y a rien qui ressort par rapport à ça. Tu sais, oui, il y a eu quelques remasters qui étaient quand même pas pires, oh mais encore là. T'sais, on dirait que c'était comme genre, hey, on va juste show off qu'on est capable de leur faire, ou on va te garocher ça parce qu'on sait que tu vas embarquer dans le piège petit tapon. Mais il n'y a pas. Puis c'est ça aussi qui fait que Perfect Dark est un petit peu meilleur c'est que ça avait un schéma qui était très similaire à celui de GoldenEye, pour ne pas dire comme copier-coller. Sauf que, hey, on va tout enlever ce qu'il y avait de mauvais dans Golden et on va te le faire bon. Par contre, c'est n'est pas lié à un film qui suit une génération après génération après génération. C'est ça qui fait que Perfect Dark est moins populaire. Pas parce que c'est moins bon. Si on est critique et qu'on est vraiment comme objectif, tu regardes GoldenEye et tu regardes Perfect Dark, Golden GoldenEye, c'est la crise de Oui, marre. oui, oui dire, là. Hey, je peux pas te faire chier, mais vous
0: avez tous dit que GoldenEye était meilleur que Perfect Dark. Au,
1: oui, au parce que je quand je joue à GoldenEye puis que je refais Facility, un stick que je trippe, man? Essayes, ça, tu t'essayes, moins. moins
0: parce que ça a tellement mal, c ça a tellement mal vieilli que t'as de la misère à faire niveau à zéro à djinn, à part si t'es une bête. Qu'est-ce ah, que a allez, un fou je... joystick, man? C'est pour ça que ça a mal vieilli.
1: Ah, mais amenez-moi de streamer, c'est une soeur, il te faire qu'il moi. je préviens de donner <rire> un autre
0: exemple, vite fait, avant de passer à la Revita. Les donne C'est quoi les boys, ces donne Les kangourous, euh,
1: biscuits, kibbe. Euh, ouais, ouais, ouais.
0: ouais, ouais, ouais. J'en ai acheté récemment, c'est ressorti en
1: 2019.
0: Le... Ouais. On était comme dans notre tête, T'es comme, hey, c'était bon, puis tout. Man, quand j'ai ouvert ça, j'ai allumé, j'ai dit, hey, man, c'est du fucking glaçage de gâteau. Ouais.
1: C'est du petit coqueur,
0: C'est <rire> dégueulasse! Mais c'est sûr, notre, notre souvenir nous dit que c'est bon, mais au final, ça goûte le codice. Il y en a plein d'en faire de même, là, tu
1: sais. Ouais, des coups, ils changent, ils avec les couilles charges, vous que on s'entend que moi, quand j'étais petit, le je sucre, j'en mangeais à tabarnak, ah, Je me demande des biscuits ou des chips, et euh, je te chez les biscuits par la fenêtre, C'est comme Buffy tu
0: vampire. Man, à tout <rire> fois, je parle du monde, avec Buffy. Genre, Buffy, c'est bon, c'est fucking bon. Ouais, mais après saison 4, c'est de la merde
1: ouais puis après ça, tu vas aller prendre Angel, qui était beaucoup plus mature, puis mieux écrit. Tout le faire c'est un rip-off de cul. Mais c'est comme... ça! c'est bon ouais, Angel, c'est juste que t'es attaché à Sarah Mitchell-Giller, puis à Charisma Carpenter, puis à tout ça, puis euh... Spike. Non, écoute, euh... écoute,
0: quand ça a mal vieilli, tu peux pas prendre ça comme considération comme étant un débat. Tu sais, tu prends Indian 2, ça a fucking bien vieilli que le temps. Tu prends Indian 3, c'est sorti après le 2, c'est de la merde, il a mal vieilli, c'est pas bon!
1: Et là, tu vois qu'il y a le puppet ring, puis le make-up versus la CGI. Ouais. Oh! Robin! Ouais. Hein? Revita. Revita! Hey! <rire> L'épisode commence.
2: Revita, <rire> euh, c'est un, euh, un nouveau jeu qui vient de sortir, qui est développé par Ben Star, édité par Dear Villagers and Doyoyo Games. Euh, en gros, c'est un... Non, mais ça, je l'avais décrit devant moi, là.
1: <rire> non, non, je que Chris, il a l'affaire, lui. <rire>
2: euh, c'est un roguelike, un, un twin stick roguelike. Donc, euh, pour ceux qui... Je pense que c'est la première fois qu'on en parle en podcast d'un twin stick. Euh, oui. Moi, c'était la première que fois oui. que, que j'y jouais. En gros, c'est que vous vous déplacez avec un, un stick, celui de, de gauche, et vous visez votre, euh, votre arme, dans ce cas-ci, euh, votre arme à feu. Là. Euh, avec le stick de droit. Donc, ça fait que vous pouvez euh, aller dans une direction, tirer dans l'autre, tirer en haut, tirer en haut, hein? C'est vraiment indépendant de votre mouvement.
0: C'est vrai, c'est vrai. Je parle d'une
1: gorge de bière. Je ne sais pas, <rire> pas si une niaise aussi, il est vraiment impressionné. Je suis comme ta barmaque. T'es oh juste pas ben... blé, Ah dessus. Il
0: fallait que je la fasse. Il fallait que
2: je la fasse. Est... Il fallait qu'on te dise. Fait... <rire> il est-tu donc, en gros, vous incarnez euh, un petit gars qui se réveille dans une station de, de métro euh, amnésique. OK, pas trop. Plutôt... qu'est-ce qu'il... Mmh!
0: Ben oui, le métro, mec. <rire> J'ai rien dit, man!
1: La face!
0: Oh, hey, Jacques! Okay,
1: euh... okay, okay, euh... Allez, lâche-toi, euh, Kevin, si tu C'est comme ça. Pas... C'est beau, là! Mon hein?
2: fenêtre par exemple, il à la boîte. C'est beau. Ben, ben, oui. euh, donc, qui se réveille dans une station de métro, il est amnésique, donc euh, il se lance, euh, il, il, il parle avec un d'autre qui est dans le métro. Puis euh, il réalise qu'il faut qu'il euh, monte jusqu'au sommet de tour de l'horloge où il va, comme trouver réponse à ses questions. Essentiellement c'est ça. Euh, donc il y, y a différents tableaux. Le premier c'est le bosquet. Des... Oh, J'ai oublié le nom là, mais un genre de thématique un peu forêt. Fait. Euh, vous rentrez d'abord, vous prenez l'ascenseur, vous montez à un étage, vous clairez la salle. Il y a des monstres qui vous lancent comme des, des orbes d'énergie de, que vous de éviter. Évidemment, vous voulez tuer avec votre gun. Là, vous remontez dans l'ascenseur, vous passez à l'étage d'après, et ainsi de suite. Il y en a 13. Au 13e, il y a un boss. Euh, au 12e, c'est-à-dire, il y a un boss. Comme ça, vous montez au 13e, qui est comme le, 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 le buffer. là puis Vous tombez dans la nouvelle zone. Et ainsi de suite, vous recommencez. Entre les zones, vous pouvez buffer vos reliques. Et... Euh passer sur la zone d'après. Les reliques, c'est que euh, dans plusieurs des salles, il va y avoir des, des coffres au trésor que vous pouvez débloquer. Récupérer des reliques qui sont comme des, des bonus qui vont venir vous accompagner le restant de votre run. Le hic, puis la, la grosse gimmick du, du jeu, puis ce qui moi m'a vraiment plu le plus, c'est que c'est euh, très très basé sur le risque-récompense. Donc, vous avez très peu de vie dans Revita. Okay? Vous avez comme trois quarts. Vous commencez avec 4, peut-être en fait. Je ne suis plus certain. Là. Puis vous pouvez en avoir, en gagner plus, mais c'est pas super évident. Là. Vous commencez avec 4 coeurs, puis euh, chaque fois que vous prenez du dégât, c'est comme un demi coeur que vous perdez. Fait qu'essentiellement, sans vous healer, vous pouvez manger comme 8 coups avant de mourir. Okay, ce qui est quand même... C'est assez facile au départ, mais en avançant, vous réalisez que, hé, hey, c'est pas de temps. Là. Mais les reliques que vous récupérez vous les obtenez en payant de votre vie. Donc, mettons, pour ouvrir un coffre, mettons, c'est un demi-coeur que ça vous coûte. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans le coffre. Mais ça vous coûte un demi-coeur l'ouvrir.
1: Euh, ça me fait euh, passer un peu je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, euh, Curse of the Dead Gods, ou ce qui fait que oui, tu des sacrifices?
2: Exact. Oui, c'est pas totalement... Oui, non, non, c'est vrai. C'est okay. vraiment de, de gérer votre vie. Le, la vie, c'est une ressource qui est super importante dans le jeu. Euh, un autre exemple, il y a des, des boutiques à d'autres moments d'ailleurs toutes les salles sont générées aléatoirement là. Euh, donc des fois il y a des salles qui vont avoir une boutique et les boutiques, même à faire, il y a des items qui vont coûter un demi-coeur ou un coeur, puis là, là au moins vous pouvez voir qu'est-ce que c'est, qu -ce que mais ça vous coûte quand même une bonne portion de votre vie il y a des hôtels aussi auxquels vous pouvez prier, et là ce qui est vraiment intéressant c'est que ça vous offre euh, mettons, euh, trois ou quatre bonus selon le prix que vous êtes prêt à payer est-ce que vous payez euh, un demi cœur pour tel bonus ou vous voulez payer un cœur pour un autre bonus ou un cœur et demi pour un autre bonus ou hey, vous voulez oh. payer deux cœurs mais de avoir un meilleur bonus etc. Fait C'est du fait que temps de du gérer. Gambling, là. Oui oui c'est beaucoup beaucoup de gambling. C'est d'être wow. capable de gérer puis par expérience dans le jeu vous êtes mieux d'apprendre à ne pas vous faire toucher puis de prendre le. <rire> <T'sais>, ça paraît <rire> pas évident là mais vous êtes moi, dans les roguelikes, habituellement, j'ai tendance à jouer très, très conservateur, dans le sens où je préfère faire un peu moins de dégâts, mais un dégât assuré, que un peu plus, mais un dégât plus risqué. Parce mmh. que Rivita te force à prendre ces risques-là. Puis c'est super intéressant. Moi, c'est ce qui m'a vraiment tenu euh, en haleine, ce qui m'a forcé à revenir, revenir, c'est des nouvelles affaires. Euh... Au-delà de ça, ben, vous pouvez trouver des, des clés spécifiques que vous pouvez donner à un, à un NPC dans, dans le, le, le hub, en fait, là, entre les runs, euh, où vous pouvez débloquer. C'est lui qui il, euh, débloque les différentes reliques. Donc Plus vous, dans le fond, les reliques se débloquent au fil et à mesure, donc vous courez une chance de les retrouver dans, dans vos runs. Il euh, y a un système de succès. Y a, vous, pouvez, euh, vous procurez des nouvelles armes, qui sont toutes des variations d'armes à feu, mais... Ils, ont, ils travaillent différemment. Euh, il y a des armes secondaires dans le jeu que vous pouvez trouver. T'sais, il y a quand même beaucoup, beaucoup de contenu. Euh, le hic, peut-être, c'est que, euh, au point de vue du level design, c'est assez simple, bien souvent. Euh, surtout au départ, il y a moyen d'augmenter ça un peu pour rendre ça plus intéressant. Mais au départ, c'est souvent une ou deux plateformes. C'est très petit comme ça. Euh, les vilains, les, les monstres. Oui, ils ont des mouvements spécifiques et des, des patterns de lancer des orbes spécifiques. Mais au final, c'est toujours bien rien que des orbes que tu évites à toutes les fois. Les boss aussi, c'est un peu similaire. Euh, mais c'est rapide. Les, les runs sont vraiment courts, Ça se fait bien. C'est agréable. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à y jouer. Euh, j'ai écrit une critique, d'ailleurs, pour le bêta testeur que je vous invite à aller lire, si ça vous intéresse. Euh, puis, non, moi... Euh... J'ai bien aimé, c'est disponible sur Steam, sur Nintendo Switch. D'ailleurs, présentement, live, okay, ce ne sera peut-être plus le cas quand, quand vous allez écouter. Euh, en fait, l'offre va prendre fin quand ça va sortir. Euh, vous avez 20% off sur Steam en ce moment. Donc, euh... non, Encore aujourd'hui, dépêchez-vous. Jusqu'au <rire> 29 avril. Arrachez-vous! <rire> Voilà, bon mais le, le jeu est pas tellement dispendieux. Le, je dire, euh, prix, euh, au prix complet, il est à 19,49 présentement sur Steam. Euh, J'imagine que le jeu est à peu près similaire aussi sur euh, Nintendo. Donc, euh, voilà. C'est révitable. Hello.
0: Hello. Je te laisse résumer. Euh, ben on en reprend où on était, Master Chief. Euh... Sont sur la planète et découvrent finalement euh, l'artefact, qui est autrement dit, comme que je l'avais supposé, supposé la dernière fois, qui est un socle pour l'intégrer à l'intérieur. Et Masuchi va découvrir, ça je ne le spoilerai pas, mais il va découvrir des choses euh, pas nécessairement bonnes euh, pour le UNSC ou son entourage, tout court. Donc, euh, c'est ce qui va en être de cette partie-là. Je parlerai pas de la partie Kwan puis euh, le pirate, ça ne vaut, vaut pas de la merde. Okay? Mais on va se on on va, on va, on va centrer vraiment sur Master Chief. Donc euh, euh, On va découvrir vraiment une, une genre de querelle qui va s'installer entre, je pense que c'est Kai puis lui, euh, qui sont les deux Spartans euh, qui ont enlevé leur puce, qui leur dit quoi faire, qui euh, empêchent d'évoluer, si on veut, dans le sens humain. Et on va avancer de cette façon-là. Jusqu'au moment que Cortana arrive, sonne et dit Il y a de quoi qui est en train de rentrer dans l'atmosphère Et bang Des fantômes arrivent. Les banshees sortent partout. Des capsules du drop-tif tombent. Elite, Crunt, euh, Rapace sont toutes là. Honnêtement, je, vous, on dirait, je me croyais dans le jeu, man. On, ok, oh honnêtement, nice. oh ouais. il est sur un warthog à un moment donné, le chain gun qui part. Il y a un autre warthog de Marine, il manque des pics de needle, il explose. C'est très bien fait encore une fois. Et à un moment donné, paw, il tombe face à face avec la seule espèce qu'on n'avait pas encore vue, les brutes. Un coup de marteau et ça finit là. Honnêtement, c'est une scène d'action qui dure environ minutes, puis il détruit un ship de Covenant avec un Banshee qui sont les vaisseaux, si on veut, des ennemis. C'est incroyable l'action de ce scène-là. Comme que des fois, ça peut être vraiment neutre comme show qui c'est lent sur une base lente, mais quand l'action pète, man, elle pète la bouchon puis il petit pépé OK? Pour vrai, là, c'est excellent. C'est de loin le meilleur épisode. Il est meilleur que le premier. Euh, pour vrai, moi, à date, écoute, euh, j'ai rien à dire de cette série-là. Je suis allé lire un peu, parce que Kevin m'a fait douter. Je suis allé lire un peu, et ça a été dit que la série ne se base pas sur les livres et sur les jeux. Il s'inspire de l'univers de Halo. Donc C'est pour ça, des fois, qu'il y a des... Moi, Je ne suis pas sûr que c'était ça, même. Je ne suis pas sûr qu'il y avait un humain. J'ai convenu. Et tout de suite... Euh, c'est vraiment une inspiration de la franchise Hello qu'ils font. Et honnêtement, je trouve que c'est la meilleure série... Euh... Ben, je dis la meilleure série du vidéo. Je sais que The Witcher est très aimé. Je ai pas écouté The Witcher. Ça, je ne pourrais pas m'avantager. Me, 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 ça va être dur à
1: battre, The Witcher. Ça Mais
0: dur à je ne pas. Non. Pour trois raisons. Pardon. Première, j'aime pas la série de jeux. Le 3 est bon, par exemple. Le 3 est okay. excellent. Deuxième. Ouais, J'aime pas la série de jeux.
1: C'est qui niaiseux. <rire> t'es sûr que c'est quelque chose d'avant. Le, même. le troisième. La lire les livres.
0: Le troisième.
1: C'est Netflix. Pas. <rire> oh, t'es de mauvaise. Tu sais, ouais, ça, c'est
0: pas. Euh... Allô? Oh. On sait même plus s'il va y avoir oh. des suites, là. Ça, écoute, pour vrai, écoutez toutes les analyses, là, Netflix, là, t'offre pas l'année. Ben
1: <rire> non, Elon Musk va l'acheter. Euh, oh, C'est pas ça que
0: t'as
2: dit sur Discord
0: tantôt. Non, <rire> non, j'ai... Hein? Ah non, Discord non, non. J'ai dit, ça m'étonnerait qu'il disparaisse, honnêtement, du moins pour le moment. Puis je suis sûrement d'accord. Mais allez, écoutez tout le monde, même. Ça va disparaître, t'es en train de tomber, même. Dans ma tête, non. là... J'ai comme l'image de SpongeBob, tu sais, là, qui a dans sa tête, là. Puis là, il cherche ses dossiers, puis là, tout est en train de poigner en feu. Dans ma tête, là, on dirait que Netflix, c'est comme ça en ce moment. Le monde court ah, ouais. partout des bureaux avec les papiers en feu, puis ça capote, puis... Euh...
1: Canal V existe dans... encore, Netflix existe encore. Ah, il, y en encore...
0: Ah, il y en a encore pas mal des mémés au Québec, hein?
1: Ouais, ouais t'as toujours en avoir là, mais... <rire> ouais. Amber Knight. Oh, yes! J'avais vraiment hâte de vous en parler. Knight c'est un très bon jeu que j'ai joué récemment, euh, qui est développé par Doom Turtle et publié par Asmoli Digital. Euh, c'est disponible sur euh, PlayStation 4, 5, Xbox Series, X1, Nintendo Switch et sur PC sur Steam. En ce moment, je pense qu'il se situe entre 15 et 19 dollars, tout dépendant de la plateforme sur laquelle vous allez vous le procurer. Euh, mais c'est vraiment, vraiment pas cher pour un, un excellent jeu. Donc, on incarne un chevalier légendaire à la tête enflammée, euh, qui doit sauver Nexus, qui est le village, euh, des euh, mains euh, diaboliques de Praxis. Euh, pour ce faire, euh, dans le fond, c'est qu'on va aller affronter euh, des donjons, en fait. On va évoluer à travers différents tableaux. Comme tout bon roguelike, euh, évidemment, vous le savez, les tableaux se ressemblent, les monts se ressemblent. Euh, on recommence quand on meurt, on perd la moitié des skis qu'on a réussi à, à se procurer au cours de la mission. Par contre, évidemment, avec les points d'expérience, avec les runes qu'on va récolter, avec euh, les blueprints, des artefacts, on va pouvoir développer des nouveaux skills. Les skills vont vraiment être très euh, variés. On peut autant lancer une espèce de tornade qui va repousser les ennemis et faire du dégât, qu'on peut lancer euh, une rafale d'éclair qui va faire du gros damage puis qui va tuer euh, les ennemis au passage, comme qu'on peut euh, se faire un bouclier de glace qui va faire du damage à tous ceux qui vont l'attaquer. Il euh, y a vraiment une grosse panoplie de power qui sont super intéressants. Sinon, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a deux armes principales. Euh, au début, on va commencer avec l'épée, traditionnelle épée, avec bouclier qu'on va frapper. Euh, c'est un jeu qui est multidirectionnel, donc on va se promener et puis c'est un peu comme un twin stick. Euh, dans le fond, ce qu'on va le diriger
2: avec.
1: Puis là, avec l'autre, tu tapes, même. Mais
2: on euh. voulait des, des affaires à s'écrire sur nos T-shirts, gros. Twin Stick. <rire> Twi -stick, oh, oh, stick ça,
0: va être,
1: ça va être Twin Stick. <rire> <rire> oh oui,
0: oh oui, oh
1: oui, oh oui. Oh oui. Ben, le Twin Stick vient vraiment euh, prendre son essence quand on va euh, débloquer l'arc. Parce que c'est avec l'arc qu'on va pouvoir viser vers où on veut vraiment tirer. quest Ce qui est intéressant, par exemple, avec l'épée, c'est qu'on a un petit peu plus de dégâts. Puis euh, aussi, je te dirais que la facilité du mouvement est vraiment plus appréciée. Tandis qu'avec l'arc, quest ce qui est intéressant, c'est qu'on a un plus gros range, évidemment, parce que c'est un arc avec des flèches, mais aussi qu'il y a un timing. C'est-à-dire que quand on va euh, retenir l'arc pour tirer sa flèche, si on laisse le bon timing, on va obtenir des « perfect hits » qui font « énormément de dégâts, et c'est là que j'ai vraiment trippé sur le jeu. Parce qu'au début, j'ai dit ah, ok, je tape sur le monde, c'est le fun », mais l'arc, pour vrai, c'est rare qu'un choix de weapon m'affecte autant, mais celui-là, j'ai vraiment vraiment trouvé que l'aventure prenait tout son sens quand tu débloques l'arc. Et puis, euh, après ça, bien, on va rencontrer différents personnages. Il va y avoir euh, un gars qui va trouver une shop après avoir combattu des mini-boss, parce que oui, comme tout mon donjon, on rencontre des mini-boss. Les mini-boss sont toujours les mêmes. Il euh, n'y a pas de variante à ce niveau-là. Par contre, après avoir tué les mini-boss, après avoir rencontré des personnages qui vont soit ouvrir une boutique, soit vous donner des specs de plus, soit augmenter vos statistiques, soit euh, donner des euh, trucs plus puissants pour vos armes pour qu'ils attaquent plus fort, plus loin, peu importe, on va voir des gros boss. Des gros boss, la particularité qui est vraiment cool, c'est que, contrairement aux mini-boss et à d'autres jeux auxquels j'ai joué dans le style roguelike, c'est que quand on va revenir, une fois qu'on va avoir été mort, parce qu'évidemment, euh, c'est jamais tout le temps évident, un roguelike, on va souvent crever, c'est le but du jeu. <rire> Et puis, on va revenir vers le boss, ça va être le même boss, mais son skin va être un petit peu différent, puis son nom aussi va être différent. Et on va dire « Ok, bravo, il a pas le même nom, il a pas le même euh, costume. » Non, non, non. Non seulement il change de nom puis de costume, mais ses skills aussi va changer. Il va se déplacer de la même manière. Comme, par exemple, le premier que j'ai poigné, c'est une espèce de moustique. Donc, il va voler, il va se promener un peu à gauche, à droite, en haut, en bas, il tous les points cardinaux. Mais la première fois que je l'ai rencontré, ce qu'il faisait, c'est qu'il envoyait des espèces de, de tornades avec ses ailes, qui me repoussaient puis qui me faisait du dégât. J'étais comme, OK, fine. Je le rencontre une deuxième fois, il est rendu tout rouge et mauve. La première fois, il était comme jaunâtre. Deuxième fois, il est rouge et mauve et il change de nom pour genre Blood Soccer, quelque chose de même. Je suis comme, OK, what the fuck. Il se promène de la même manière. Il me fait ses petites attaques, tout le kit. Mais quand il utilise son power, c'est pas des tornades qui m'envoient, C'est qu'il développe une espèce de vortex de sang qui m'aspire vers lui puis qui euh, va, dans le fond, aspirer mon énergie comme euh, un peu euh, une sangsue. Il va comme, non seulement m'enlever de la vie, mais en plus, il va se régénérer. J'étais comme, oh shit, what the fuck, c'est un nouveau boss. Puis là, ben, il me tue. Je reviens. C'est le même boss encore, mais un nouveau skin, un nouveau nom, puis un nouveau power encore. Là, il me lançait des espèces de d'or qui m'attaquaient à, à travers l'écran. J'étais comme, Chris, c'est vraiment hot comme jeu. Fait que là, je l'ai battu. Puis là, je me rends à un autre gros boss. Puis ça continue comme ça. Tu développes de plus en plus de power. Tes powers, ils évoluent, ils deviennent de plus en plus forts. Euh, particularité aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu vas euh, débloquer des espèces de, de, de classes de statistiques. C'est-à-dire que tu en as sept. Il y en a une qui est pour la vie, il y en a une qui est pour l'argent, l'or que tu vas récolter. Euh, il y en a une qui est pour les dégâts, il y en a une qui c'est pour des statistiques contre les boss. C'est-à-dire que tu vas faire soit plus de dégâts contre les boss, moins en recevoir, etc. Puis il y en a d'autres comme ça, ainsi de suite, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu. Mais qu'est-ce qui est intéressant, qui fait vraiment que ça se démarque, c'est que dans ces sept catégories-là, tu as trois sous-catégories. Comme par exemple, si je prends la catégorie de la vie, euh, j'ai soit le choix de me régénérer à, à force de donner des coups, qui est vraiment intéressant. Sinon, deuxième option, ça serait, mettons, ben, j'ai plus de vie de départ, donc ça prend plus de temps avant de mourir. Ou sinon, troisième c'est que quand je reçois des attaques, je reçois un petit peu moins de dégâts, mais j'en fais moins aussi. Ça, c'est des exemples que je vous nomme. Donc, vous avez le choix entre ces trois-là. Si, par exemple, vous vous dites comme « Ah ouais, mais quand tu te bosses là, ça me prend un petit peu plus de vie. » Mais là, à ce moment-là, quand je recommence ma partie au départ, puis que je vais dans mon livre pour choisir mes skills, je vois comme « Ok, je vais mettre ma run en conséquence des skills que j'ai besoin pour affronter des ennemis qui s'en viennent. » Ce qui fait que le jeu, quand tu l'affrontes, ben, tu vas avoir comme un template que tu vas développer selon les donjons que tu vas faire. Ce qui fait que il faut vraiment que quand tu affrontes tes donjons les premières fois, tu les évalues pour te dire comme « Hey, c'est où que j'ai eu de la misère? C'était où mes points faibles? Ok, on va améliorer ça en changeant mes runes, en changeant mes skills, en changeant d'armes. Euh, » Ce qui fait que le jeu euh, est vraiment très vaste au niveau du gameplay. Sinon, le dernier petit point, qui est vraiment comme euh, très, très euh, le fun pour le jeu, euh, je dirais que la trame sonore n'est pas très impliquée. Par contre, au niveau des sons, quand on va frapper, surtout pour les perfects avec l'acte, il y a une espèce de « schling » qui part, qui est tellement satisfaisant parce que es comme, tu vois le gros dégât qui apparaît, puis tu vois le gros chiffre, puis tu entends le son, puis tu es comme genre « Hey, là, je l'ai dégommé l'esti. Puis quand tu tires à l'acte, puis tu un après l'autre, tellement comme genre oh my god j'ai tout bien tamé mon tableau complet je les ai tout de suite une shot quel bel run c'est vraiment satisfaisant tu pas perdu d'énergie tu es prêt à affronter les autres tableaux puis t'as tellement de vie pour affronter le boss que tu es comme genre il n'y a rien qui peut m'arrêter et ça c'est une satisfaction incroyable point négatif peut-être que je dirais euh, c'est que l'ambiance euh, est souvent très similaire euh, quand on va euh, les donjons. Quand on affronte les mini-boss, les boss, c'est correct, il y a des variantes, c'est super intéressant. Euh, mais comparé à d'autres jeux que j'ai joués dans le style roguelike, c'est que quand tu vas faire tes tableaux, c'est tout le temps les mêmes tableaux et les mêmes monstres. Il n'y a pas de variantes, il n'y a pas un chemin différent. Avec ça, c'est pas... un petit peu plate, mais comme je disais au départ, c'est que tu veux évaluer comment ta run s'en vient. fait que C'est important qu'elle ne change pas trop parce que déjà, quand tu arrives contre le boss, t'es pas sûr que c'est le même que affronté la run d'avant. Fait qu'il faut que tu sois prête. Ça arrêter été peut-être un petit calvaire, que ça soit comme trop difficile à évaluer, puis que ça soit trop random, là tu peux te permettre de dire comme « Ok, ma run qui s'en vient, c'est à peu près ça qui m'attend, donc je peux évaluer mon gameplay et mes statistiques en conséquence. » Euh, mais c'est un très, euh, très minime, minime point faible, honnêtement. Sinon, le reste du jeu, sublime. Les graphiques sont cool. C'est du style euh, couleur néon, très, très funky, très allumé, très explosif. Euh, aussi, les, euh, les, 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 les créatures que vous allez affronter, une belle variété, qui sont super intéressantes, qui ont toutes des powers différents. Euh, donc, euh, honnêtement, vous allez vous retrouver euh, au fur et à mesure que vous allez les affronter. Mais au départ, ça va être vraiment comme, genre, what the fuck, Il y en a tellement que je ne sais pas aussi que je m'en vais. Euh, mais sinon, la jouabilité aussi est super cool. Moi, honnêtement, j'ai fait un, une bonne run là-dessus. J'ai joué un bon 10 heures, puis je donne un 8 sur 10. Euh, beau petit jeu, honnêtement. J'ai bien trippé.
0: Tu, écoute, tu peux être jeu, puis ça me fait passer un jeu, j'essaie en ce moment, qui est Trek to Yami. Je ne parle pas plus, pas droit, là, mais, euh, je pas le droit, mais j'ai un embargo je peux pas, là, mais euh, c'est ça. Hey, euh... Écoute, moi je me suis gâté, je me suis acheté une RG351V 35, euh, de AppSonic, à Ça mange en hiver,
1: ça, stick. Je
0: vous le montre à l'écran.
1: Oh, que c'est beau. Par à l'arrière. Ah, quand ça, même. Hein. Pour vrai, les triggers, c'est solide.
0: Ok, on voit même la... Je vous le montre, c'est une Game Boy, okay, honnêtement, c'est une Game Boy portative. <rire> um... Une Game, oui, bon, ben, Star, écoute, une Game Boy portative. Oui, à cette écoute, tout le monde m'a dit que c'est sur PC une Game Boy. Fait tu sais, il faut bien que je le dis. Ah, c'est vrai, ok, non, es raison. Vrai. Ah, 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 je me suis rattrapé en crise, hein? Ouais, non, mais à vous, tu l'avais rattrapé au début, là. Ah, le ah. virtual boy. Donc, euh, écoutez, yes. on va vraiment trouver un écran de 3,5 pouces avec une batterie qui dure environ, je vous dirais, 6 heures. Euh, mais ça dépend vraiment à quoi tu joues. Mais en général, c'est entre euh, 5 et 6 heures. Puis honnêtement, les boutons, c'est vraiment... Euh, on trouve vraiment de quoi de été. Puis le, joy le joystick, je ne sais plus si on peut le voir à l'écran vraiment. C'est un joystick de Switch. Ah ben ah, ouais. oui. OK. Puis, écoute, elle coûte 125 Oui, j'ai pris le bundle à 200. Ça vient avec une carte déjà loadée. J'ai fait des petits changements. Mais... Vous avez même un speaker dessus que vous monter à 400 dB qui est assez puissant, honnêtement. Ça a l'air ridicule. Puis le speaker était placé comme dans l'époque de la vraie Game Boy, dans le coin. C'est ah, excellent. Les achievements sont disponibles là-dessus. Hein? Euh, ah. Oui, les rétro-achievements sont disponibles là-dessus. Le online euh, service est disponible là-dessus. Euh, vous voulez avoir des cheats, c'est disponible là-dessus. Il euh, y a tout là-dessus, okay, honnêtement. Puis il euh, puis pour vrai, puis je vous le dis là, j'ai joué à Mario Kart 64, à Donkey Kong 64, puis à, à Super Mario 64 et Zelda Queen of Time. Et mettons là que 95% de ça j'avais pas de visage à jouer. Oh ouais! Oui. oui. Et le 5%? Euh, le 5% c'est des mini-lags de genre 1 milliseconde. Ok. Mettons Mario Kart, je et... pourrais le dire, là, j'ai remarqué que ma. Zelda, j'ai pas vraiment eu de problème. Euh, Donkey Kong non plus et Mario 54 Mario non plus mais ce que je peux dire c'est euh, Mario 54, euh, Mario 64, 64 j'avais comme le pressentiment que quand tu loadais une piste ça laguait pis la minute que tu partais c'est comme si la minute que ça laguait ça loadait la piste Puis après ça, ça y avait plus de light okay. c'était euh, bizarre okay. mais c'était pas, pas empêchable de jouer c'était très beau PSP qui run quand même assez bien PlayStation 1 c'est incroyable tu peux jouer à gratte tous 1 et 2 là-dessus là dessus là.
1: Ah mais c'est quoi mettons les consoles qui sont disponibles là-dessus?
0: On va retrouver vraiment Super Nintendo, NES, Sega, Master System, il y a Dreamcast, mais Dreamcast, c'est des jeux que j'ai essayé, c'était pas plus fort que ça. Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy Régulière. On va retrouver du DS. J'ai du DS qui run quand même assez bien. DS comment DS là, tu vas contrôler avec ton joystick qui est ici. Tu vas contrôler ton curseur qui va te marquer en écran avec le contrôle pad. Et ton R2, pour switcher tes écrans. Ah, c'est okay. quand même c est, c est très bien, 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 bien passé. passé. Euh, PS1, on va trouver également euh, du Saturn, mais sans ce moins bon. Saturn, je pas essayé. Il oh. euh, y a du contenu là-dessus. Honnêtement, je vous le dis, moi, la mienne en ce moment, là, elle a 20 000 jeux. Ah, c'est euh, hallucinant, je vous le dis. Je joue à Pokémon. Puisque chez le fun, c'est que c'est quand... quand... vraiment l'émulateur, mais tu sais, j'en ai essayé des machines d'émulateur, puis... Ça vaut pas la peine d'en parler habituellement. Mais celle-là est quelque chose, là. Parce que je vois Pokémon. Puis là, tu mets ton 400. Je pense que c'est 400. Ouais, c'est 400. 400 frames secondes. T'as l'option, c'est ce Game Boy. Fait que. Tu te mon homme, comme un mongol, man. Ça prend genre 5 heures, man. Puis ton programme est niveau 70, là. Parce que toi, t'es à 400 frames secondes. Fait que je vous le dis, man. Je vous la conseille honnêtement, fortement. Je vais en écrire une une critique écrite plus détaillée sur Beta Tester, C'est clair. Il y a, Patrick me l'a demandé. Mais est disponible sur Amazon en trois couleurs. Version bois comme que j'ai. Version blanche qui Et une version noire transparente comme les anciennes manettes de Nintendo 64 qui étaient mauves. Euh, mais c'est honnêtement une belle... Ah, puis euh, je ne voulais pas dit, mais à Vibre.
1: Okay. Nice. Il
0: y a tout. T'sais, on dirait que plus avancé, plus que j'ai découvert puis je me disais Ok, mais tu quoi qu'elle ne fait pas? Elle fait-tu la vaisselle? Non. La seule affaire ah, que j'ai été oui. déçu, c'est que c'est vraiment une Raspberry, honnêtement. C est, c est, c est, ça n'en est pas une, mais ça l'utilise. C'est la même affaire. Et c'est uh, Recallbox qui est dans le dedans. Tu peux changer, je suis même moins bonne. Moi, gardé, je restais resté avec Recallbox parce que c'est ça que j'utilise absolument pour ma Raspberry. Et um, Box et R Bluetooth pour les manettes. Mais pas pour les cases d'écoute. Fait que es obligé de par Jack en ça. C'est ça le point négatif. Et j'ai pas réussi à sortir pour le même menu. Fait que j'utilise le petit bouton qui est sur le côté ici, qui est un bouton reset. Mais sinon, euh, je vous la conseille, boys. Moi, honnêtement, c'est... Mais qu'on descende à quelque part, qu'on va annoncer en temps, bon, en temps c'est clair que j'amène la petite console, moi, là. Va ah, hein? ouais. hein? Ça va pôles, être annoncé en temps, et lieu. Ah. Donc, euh, je vous la conseille. Euh, elle se vend pour un prix de 129,99$. C'est même moins bonne, plus taxe. Euh, moi, j'ai pris une 128 gigs Mais euh, le bon sur Amazon, il est 199,99$ plus taxe. Et mon anecdote que je vous ai conté au début, euh, que je voulais vous compter. moi, au début, je voulais y aller avec une... Vous l'avez vu un peu les textes, les boys, là, mais c'est une. Euh, c'est Any Odin. Onyx Ou Odin Je pense que ça. Oh, Non, c'est Any Odin. Qui est une Switch. Qui se porte. Qui émule du Xbox, du PS2, du GameCube. Qui fait des jeux de Game Pass. Euh, c'est une bête de conception, honnêtement. Elle se vendait. Ça me coûtait 550$. Pour Taxe incluse. Yo, j'étais parti là, j'étais parti, et j'ai jamais été capable de l'acheter parce qu'un gogo, ben ma banque le refusait le site. J'avais beau essayer d'appeler, qui autorise le site. Après quatre fois, j'étais, on était rendu à, on était acheté J'ai ça à pauvre là. Et même fait quatre fois, même fait deux heures pour ce téléphone. Puis à un moment donné, tu m'as est là, man, regarde, t'as fait là, On est chez mes parents. Ah, je suis de la merde. J'ai pas eu, Amazon, j'ai fait là que. Euh, Michel m'avait conseillé, puis
1: boum, je l'ai mis à mon,
0: mon, euh, mon panier, puis je l'ai acheté. Donc, euh, les boys, Kevin, je sais que toi, était 54, 64, ça te joue, d'un C'est la console portative numéro 1 en ce moment, que pas. Parce que celle que je vous parle Est pas encore en production, étant Kickstarter, donc une, un lancement de production qui est pas encore euh, terminé. Donc, euh, honnêtement, ceci, ce que j'ai aimé, c'est la king des consoles portatives. Au niveau de du rétro. Il n'y a pas meilleur que ça, sur ça marché à Ça va
1: être vraiment nice, pour vous. Oui, oh, oui, euh, oui, je <rire> Oui,
0: oui. Mais euh, tu l'essaieras, au pire.
1: Oui. Tu as la chance.
0: Mm -hmm. euh, Kevin, tu sais, toi, tu laisseras, au pire. Vous allez avoir la chance. Hein, on va-tu quelque part? En temps et lieu. En temps et Donc, les boys, on est rendu à. Ah, ouais, à. Ah...
2: Mm. A Way Out. Euh, A Way Out, c'est le tout premier jeu du studio Hazel Light Studio, euh, qui est euh, entre <rire> autres responsable euh, de It Takes Two, qui est leur deuxième jeu, et qui va recevoir un film, by the way. Et moi, j'ai appris ça ah, cette ouais. semaine. Ils vont faire un film de It Takes Two, produit par The Rock.
1: Oh là là! <rire>
2: euh, ça va être bon. Mais Way Out, c'est le premier jeu du studio, euh, puis ça se base un peu sur le même principe de coopération, donc c'est un jeu qui se joue exclusivement à deux, je le précise, il n'y a pas façon de jouer seul au jeu, le jeu se joue euh, à deux en local ou en ligne, euh, à noter qu'un seul des deux joueurs, si, mettons, vous jouez en ligne, a besoin d'avoir une copie. Donc, n'importe qui peut être invité, même s'il ne possède pas le jeu, s'il se invité par quelqu'un qui l'a. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et c'est un peu nécessaire pour un jeu qui est exclusif à deux, on s'entend.
1: <rire> ça a été vraiment nul à chier, sinon.
2: <rire> ben, non, c'est ça. Genre On devrait un jeu, mais c'est aussi bien d'avoir des amis à côté de chez vous, parce que sinon... Ah, tu ne vas pas, <rire> Ah, ah, donc, ces deux personnages, euh, c'est Léo et Vincent, qui euh, se rencontrent en prison. Euh, les deux euh, ont un beef contre un gars qui... Si j'ai oublié le nom du gars, mais euh, un gars qui les a, a floués, en fait, et qui sont un peu la raison pour laquelle ils se ramassent en prison. Les deux, donc, euh, travaillent ensemble pour s'évader. Et suite à ça, ben euh, essayer de, de trouver vengeance puis de, de se débarrasser là, de, de l'enculé est ont mis en prison. <rire> <rire>
1: c'est bien dit. En,
2: en, en gros, c'est ça. Euh, c'est un jeu qui est euh, super dynamique, j'ai trouvé, parce que euh, c'est vraiment un jeu où les actions de un vont influencer l'autre c'est pas vous jouez à deux puis vous faites votre affaire puis vous travaillez. Tu vraiment, non, j ai, j ai un influence l'autre etc. Comme à un moment donné, vous devez comme faire une diversion. Tu que tu fasses di une diversion à l'infirmière pour pas qu'elle regarde l'autre qui s'en va comme récupérer un objet. Puis là, il revient. Puis là, vrai, vous, vous travaillez ensemble. Euh, un autre exemple que je peux donner, une scène amenée d'évasion. Vous êtes dans un hôpital. Puis là, la police vient vous retrouver. Euh, puis là, vous vous évadez. Fait que là, à un moment donné, l'écran passe sur un seul personnage. Donc là, il fait son petit bout d'évasion. Puis là, oh, il y a une transition, pour on monte à l'autre. Puis là, l'autre, est dans l'arbre. Puis là, il, il s'enfuit. Puis là, ça fait ça une couple de fois. Fait que c'est tout le temps... Vous êtes ceux qui vive. C'est très, très cinématique comme jeu, honnêtement. Euh... Puis c'est un jeu qui, niveau gameplay, touche un peu à tout. À la façon d'un... ouais no way... uh, on okay. Uh, « It Takes Two uh, ». Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments de gameplay. Il y a ben, évidemment de la plateforme, mais il y a de la course, il y a du shooting, il y, uh, y a tout plein d'affaires. Un peu comme « It Takes Two », le défaut qui vient avec ça, c'est qu'il n'y a aucun aspect qui est vraiment parfait, mais vous avez accès à tout plein de euh, différents éléments quand même. Donc, ça, ça vous fait un peu toucher à tout puis ça fait une aventure qui comme complète L'histoire euh, est bonne mon, mon, le, le, le point négatif deux points négatifs en fait en fait c'est un mais divisé en deux c'est euh, la fin je vous, je vous dévoilerai pas comment le, le jeu se termine mais euh, pour moi la fin était décevante tant au niveau histoire que gameplay niveau histoire ça je vous en parle pas mais niveau gameplay euh, un, le, la dernière scène en tout cas dans les dernières scènes c'est beaucoup beaucoup de du tir du tir à troisième personne puis c'est pas que c'est pas le fun parce que c'est un, un changement de rythme qui est agréable quand tu as beaucoup beaucoup de, de séquences d'évasion puis d'infiltration secrète puis tout puis tout mais c'est tellement pas un élément clé dans le jeu que d'avoir ton élément ton climax, ta finale là-dessus, je trouvais que c'était... Ça fit pas, on dirait. Mais c'est une critique qui est peut-être petite un peu. C'est surtout la fin de l'histoire que j'ai trouvée ordinaire. C'est pas comme ça que j'aurais voulu que ça se termine. T tu sais ce que je dis probablement, là, mais... Je vous vous dévoilerai pas. <rire> Twin Stick. <rire> ah, c'est... <rire> Euh, somme toute, c'est un jeu que, que je vous conseille. Si vous avez un ami avec qui le jouer, honnêtement, euh, c'est agréable. L'histoire, malgré que ça ne se termine pas comme je voudrais, est prenante. Euh, touchante aussi. Euh, moi, c'est un jeu que je vous recommande. Je ne sais pas si tu avais de quoi à, à dire là-dessus, Steven.
1: Non, ouais, honnêtement, euh, moi je l'avais acheté il y a un bon moment, puis euh, aucun regret, c'est un jeu qui euh, prend vraiment l'essence du co-op. Il y a de la communication à faire dans ce jeu-là, c'est pas juste comme genre « Ah, euh, ok, moi je fais mes affaires de mon bord parce que je vois mon objectif dans mon écran, puis ok, ben moi je vais faire… » Non, non, c'est comme « Écoute, ben, l'infirmière, elle se déplace de telle manière, je vais me déplacer pendant ce temps-là, toi il va par là, puis tu sais, il y a vraiment de la grosse communication, oui, c'est oui, super oui, important oui, dans oui. le jeu. » Puis, euh, mettons, aussi, il y a des séquences que c'est, euh, mettons, du euh, button mashing. Comme, je me rappelle, il y a une séquence où ce que tu vas euh, grimper une espèce de, de, ah. de, de, de tuyau. Puis, il faut, dans le fond, que vous actez l'un sur l'autre. Exactement. Fait que là, c'est comme « Ok, là, je pèse, là après ça, c'est toi, et puis là, tac, 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 tac. » tac. Fait que tu sais, tu peux pas dire comme genre « Ah, oh, ben, je vais juste pèser quand ça me tente. » Non, non, non. Faut vraiment que tu t'attendes que l'autre ait enclenché sa, sa, sa séquence pour que toi, tu puisses enclencher la tienne. Puis mm -hmm. si ben, tu manques d'achat, ben, tu recommences. Fait qu'il faut oh, vraiment ouais. que tu y ailles euh, en, en en liaison. C'est vraiment comme faut que vous ne formiez qu'un. Euh, fait que c'est un crise de bon jeu de co-op, pour vrai, dans le sens que c'est vraiment un jeu qui va unifier les gens qui vont y jouer. Puis euh, le niveau de difficulté va être vraiment plus élevé si vous n'êtes pas capable de communiquer ensemble. C'est vraiment... Si vous avez déjà joué à des jeux comme It Takes Two, euh, Overcooked, toutes ces affaires-là qu'il faut vraiment se parler pour pouvoir jouer, euh, vous allez trouver votre charme. Sinon, en dehors de ça, vous allez peut-être trouver votre calvaire.
2: Tu <rire> me fait penser que... Excuse-moi, Gab. Mais euh, le jeu est disponible sur Game Pass. donc. Euh,
1: ah, OK. J'essaie je
2: de le mentionner à toutes les fois que, que <rire> c'est le cas. C'est un jeu d'IA, hein? Oui, ouais, ex euh, oui exact. qui ouais, est, qu est sur qu euh, Pass, EA Access. Oui,
1: avec ouais, toutes les Mais, euh, Star Wars, toutes les... Euh, Exactement. Donc, euh, vous avez la William possibilité
2: d'y jouer totalement gratuitement si vous avez accès à Game Pass. Honnêtement, si, comme j'ai dit, si vous avez quelqu'un avec qui jouer, c'est un...
0: T'sais, Un choix intéressant. C'est le monde à l'envers. Hein, On y est souvent Kevin avec. Euh, il ouvre pas ses, ses horizons, puis ainsi de suite. Il n'y pas Je pense qu'il ne <rire> qu le fait pas dans le bon sens parce que là, il nous parle d'un jeu de EA. Puis le dernier jeu qu'il a joué quasiment sur sa Xbox, c'est Assassin's Creed Origin. Il nous parle d'un jeu d'Ubisoft. Man, t'es pas dans le bon sens, man. On va vers l'autre côté, des vertus d'horizon. Oh, tu m'espionnes? <rire> non, je t'ai juste vieux, c'était juste drôle. <rire> pour What? la petite histoire, oh.
2: <rire> euh, la raison pourquoi j'ai essayé d'origine, je, je me suis procuré en, en spécial, on s'entend, mais je me suis quand même payé euh, comme deux semaines avant d'apprendre qu'elle est tombée sur Game Pass. Mais... Euh, la, la raison, je <rire> l'ai bon, pas... payé comme euh, 25$ la, la version Gold, c'est ah, correct, qui, qui, qui. Là. mais euh... Euh, la raison pourquoi j'ai commencé à y jouer, c'est que je me, suis... je me suis laissé entraîner dans, dans Moon Knight, puis je voulais un jeu genre dans ah, l'antiquité égyptienne, ouais, 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 ouais. j'ai fait, comment. c'est la raison pourquoi, parce que c'est vrai que je suis assez critique d'Ubisoft
1: mais euh, c'est la faute à Moonlight. aussi là tu sais je veux dire comme avant quand tu jouais à Assassin's Creed es, es, tu te déplaces de manière très furtive puis tu fais tes attaques avec ton ton, ton, ton blade maintenant c'est vraiment quasiment rendu RPG dans le sens que euh, oui tu as encore tes attaques furtives mais quand tu as affronté des des, euh, des ennemis c'est vraiment comme OK bloque attaque grosse attaque, ouais. euh, recule, euh, roll, tu sais, c'est quasiment rendu un soul-like. J'exagère un peu, là, mais...
2: Moi, ce qui, ce qui m'achale dans les nouveaux Assassin's Creed, c'est tout le temps, là, la, la, la notion que t'as des, euh, des missions d'assassinat de, puis d'infiltration puis tout, pis entre ça, t'as des missions secondaires où il y a, y a genre Gertrude qui te, qui te dit euh, « Mon mari me trompe, il est à telle place, va le chercher! » Puis là, tu t'amuses, ça va le chercher, Puis là, ou bien ton mission, genre, euh, va me chercher des poulets. Tu sais, des missions, genre, fucking pas rapport, genre.
1: Ah ouais, c'est vraiment comme gavoché. Cool mais <rire> genre... <rire> ben, je pense que mais... ce qui est, qui, qui est plate aussi maintenant, c'est que euh, la mécanique était comme plus, euh, je veux pas dire automatique, mais genre dans le sens que comme quand t'enclenchais euh, un kill, c'est vraiment comme, c'était une belle séquence, puis ça se faisait. Là, j'ai l'impression que c'est juste comme, OK, t'es à telle distance, puis c'est comme un peu plus live, un peu plus comme un genre de Final Fantasy, genre qu'il plus de Torato, que c'est vraiment genre, OK, là, je vais le stealth kill. Là, t'arrives en arrière, puis là, tu le tues, puis c'est comme, on mm. dirait que c'est plus, genre, bien synchronisé. On dirait que la physique est moins bonne, parce que c'est juste comme, OK, je peux l'enclencher là, puis il tape, puis peu importe ta distance, il le punk. Pis Guys, c
0: est, c est, c est ben, le vous êtes-tu vous êtes, vous êtes en train de penser... De, 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 de... Gros, oh, c'est de ça, des, man.
1: Barnak, non, il y a un complément. Êtes-vous en train de me euh... dire que vous avez des
0: attentes envers Assassin's Creed en 2022? Oh, c'est toi qui t'es pas... embarqué là-dessus. Bon, allez, on s'en <rire> va sur Moon Knight. Okay. <rire> oh,
2: Moon
1: Knight. Bon, qu'est-ce que.
2: Gab qui s'est procuré Valhalla en passant. Là.
0: Boom. Je l'avais démolé en podcast aussi. Twin stick.
1: <rire> Drop the
0: Twin stick. Euh, Moon vous voulez-vous que je lui explique, c'est ça, là? <rire> ouais, ouais. Ben, écoute, je peux, je peux le faire. Ah, oh, parce que moi, je vais le démolir en le parlant. Oh, no! Euh, grosso
2: modo, épisode. Euh, C'était l'épisode 4, ça. Exact. Euh, épisode 4. Euh, on... C'est l'épisode qui est pas sans rappeler. Euh, moi, j'ai trouvé. Euh, C'était les films La Momie. Je sais pas si vous vous rappelez de ces films-là. Oui. Euh, il y avait une Oh, fuck off, man. Le, le, gros, le, le premier Momie, là c'est encore euh... fucking excellent comme film, man. Je te dis
1: tape je te dis tape puis t'es dans ta barnaque. Oui, mais là, c'est parce qu'il a hey, dit les quand films as la part, la avec
2: la <rire> Momie. La qui, qui crie, puis là, t'as Benin Fraser qui fait comme...
1: Ah. <rire> excellent, ça.
2: C'est excellent. Excellent. excellent, ce film-là. Hey
0: boy, la, la momie, hey, on,
2: on, on, on se fera un, un live, on a un forum sur les films des années 90, début 2000. Ouais. il y en a des. Genre maman. les. Ah, la momie, c'est bon. Hein. La, la, la momie, momie c'est fucking bon. bon. Mais ça vient, ça vient comme chercher dans mes intérêts à moi. Fait il y a peut-être ça aussi. Euh, mais il y a cette vibe horreur là, un peu qu'on retrouve dans l'épisode de... 4. Il y a un côté uh, Tomb Raider, Uncharted. Euh, ouvrir des, des tombes de, de Pharaon, Alexandre le Grand, etc. Euh... Parce que, c'est quoi l'intrigue? Donc, ils voulaient retrouver euh, l'indice qui était comme caché dans la, dans la tombe d'Alexandre pour trouver était où la tombe d'Amit, C'est de même. Euh, ça fait comme une semaine que j'ai écouté l'épisode. Mais, euh, moi, je l'ai pas détesté. Hein. J'ai n'ai ouais. pas aimé la fin. Puis, apparemment, que tout le monde a tripé sa fin. Moi, j'ai pas aimé ça tant que ça. Euh, je trouvais que c'était un peu une, une vision caricaturale de c'est quoi la maladie mentale, puis c'est quoi le, 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 le trouble de dissociation, et tout. Euh, ceci dit, ça promet quand même des affaires intéressantes pour la suite. Écoute, c'est pas aussi bon que le troisième épisode, qui était probablement mon préféré. Euh, ne serait-ce que pour la scène où le ciel bouge, là, ça c'est hein, cette fin-là. Euh... Non, écoute, quand même, Moon Knight, euh... c'est... Je reviens à ce que j'ai dit la semaine passée, mais je pense que j'aime plus l'univers que la série en tant que telle. Mais comme la série traite de cet univers-là, j'aime quand même un peu beaucoup la série. Fait que... Euh c'est bon est-ce que ça pourrait être meilleur sans doute mais euh, ça reste
0: ça reste bon Steven je vais y aller avant parce que je veux pas euh, je veux pas qu'on finisse une mauvaise note
1: on, on finit positif
0: ouais euh, honnêtement écoute Moon Knight c'est pas mauvais là. le quatrième épisode tu l'as dit je trouve que la fin est, est... On, on dirait qu'on prend vraiment l'aspect maladie mentale puis on le c'est trop, il n'y a rien de drôle là-dedans, honnêtement. Pour l'avoir vécu dans mon entourage, c'est pas drôle. Euh, mais je pense que c'était pas, 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 euh, pas euh, voulu d'aller dans ce sens-là. -là, c'est vraiment dans le sens de la série. Puis, euh, mais je trouve que ça va nulle part, honnêtement. Je trouve que c'est une série qui est en ligne droite, puis qui lève pas. Qui essaie de lever avec une petite intrigue, puis ça lève pas. Tu mettons, je la comparais à Lucky, qui est une autre série de Marvel que j'ai pas aimée. Um, le qui c'est pas que ça arrivait pas. C'est que c'était fait pour les... Les personnes qui savaient pas c'était quoi hein, un, un multiverse. Puis c'est ce que j'ai pas aimé parce que moi, euh, j'ai les connaissances au niveau du multiverse pour comprendre c'est quoi. exemple. Mais je suis d'accord que la série avait sa place, avait sa besoin d'y être. Moon Knight, j'ai le sentiment que ben, euh, ben ça n'a pas rapport. Ça ça juste... C'est juste là. Ça sert pas grand-chose à date. Grand euh, mais comme je te dis, c'est pas mauvais. Ça s'écoute bien qu'un sac de popcorn et une liqueur. C'est la les de même, mais c'est ça. Et euh, la seule affaire que je peux leur donner, c'est qu'on n'a toujours pas vu de référence vraiment au MCU. Après quatre épisodes. Et. C'est plus sombre de ce qu'on a vu chez MCU à C'est vraiment une série qui a un autre ton. Malgré que ça garde quand même, euh, c'est contradictoire, je veux dire, mais le ton du MCU, mais c'est comme si on veut en, en dévier d'un côté par moment. C est, c est, c est, c est. À date, mon, mon idée sur Moon Knight, c'est ça.
1: Moi, honnêtement, euh, j'ai vraiment aimé cet épisode-là. Euh, je crois que le point fort et le point faible de mon night, euh, c'est euh, que c'est pas relié à Marvel. Donc, euh, Son point fort, c'est que ce pas relié à Marvel. Son point faible, c'est que c'est pas relié à Marvel. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'est très différent de qu ce qu'on a l'habitude de voir, mais que ça reste dans le même template les mêmes aspects, le même genre d'humour un peu que Marvel a l'habitude de nous procurer. Euh, par contre, il n'y a rien qui est rattaché. Euh, on est vraiment comme éloigné de tout ce qu'on connaît à date, de toute la décennie de travail que Marvel a fait à l'écran. Puis, on nous apporte un nouveau héros qui est comme plus sanglant, qui est un, dans un univers très différent, qui va utiliser la mythologie, euh, qui aucunement. En lien avec d'autres héros. Euh, il n'est pas très connu non plus. Donc, euh, c'est un point fort et un point faible en même temps. À date, je pense que c'est bien utilisé. Plus du côté du point fort. Euh, j'ai beaucoup aimé l'aspect justement Indiana Jones, du Momie. qui faisait très comme grosse aventure. Euh, genre des créatures qui se promènent, qui euh, vont aller ses murs. Bon, ça, c'est vrai, j'ai trouvé ça éclairant. Ça m'a fait penser un peu à des mais... euh, vieux films d'Indiana Jones, justement, avec l'arche perdue. La fille, honnêtement, c'est un personnage qui est quand même principal dans les comic books et aussi dans la série. Mais je craignais pour sa vie, et c'est rare qu'une série ou un film me fait craindre pour la, pour la vie d'un personnage, dans le sens que je me dis comme « Ok, à part on a tous écouté Game of Thrones, on s'entend que tout le monde fucking crève dans cette série-là. » Mais toi, on s'entend quand t'écoutes Indiana Jones, t'es comme « Ben, Chris Harrison Ford, c'est le personnage principal, il va pas mourir, rustique là, come on, allume un peu. » Mais elle, j'étais comme « Ah, quand elle s'est fait aspirer, pis qu'elle est revenue, pis qu'elle s'est fait respirer, j'étais comme « Oh fuck, she's gone, man. Mon knight, est pas là. » Moi, j'ai fait comme genre « Ok, wow, panique, là. » je me semble
0: que je le vois sur son divin Facebook.
1: Ah, j'étais comme genre « Ah, et où est-tu? » «Ouais, voyons-toi! ouais! Il disait dans son
0: salon <rire> il était tout seul, là, puis il regardait la télé puis il disait… « Twin Stick!
1: <rire> »« Twin Stick, <yeah! rire>
0: Non, On pourrait avouer <rire> que cette scène-là, tu sais, quand il se bat contre le genre de créature, ouais. la façon que c'est montré, c'est pas du
1: MCU, là. Non. C'est pas ce qu'on a vu. C'est très net, film d'aventure, science-fiction, semi-horreur, là. Il a quand même vraiment... ça, là, Kevin, là?
2: C'est différent, oui, mais est-ce que c'est comme totalement à l'opposé non plus?
0: Ah, oh, non, ça, je suis d'accord. Non, c'est pas des randonnées. C'est comme pas la dire que ça
2: pose à... Ouais, je suis pas prêt à, à dire que ça n'a pas sa place dans le MCU, dans le sens où, tu sais, j'ai écouté l'épisode, puis oui, ça va à des. C est, c est... Oui, ça tendait un peu vers l'horreur par bout, puis c'était. C'est peut-être dans les extrêmes du MCU, mais ça reste.
0: Ça feel quand même MCU. Là, mais prends est... un ouais. speedomètre, là, ok? T'as le speedomètre au maximum, là, <rire> qui est genre l'opposé, puis là, là l'autre bout, qui va être MCU. Il écrit MCU pis, habituellement, ça frôle, mettons, entre le, le MCU pis le un quart du MCU. tu T'sais, ça se joue là-dedans. Là. Cette série-là joue vraiment au milieu des deux. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais,
1: à oh, non, je ne
2: sais pas ce que tu okay. faisais, là, mais... ouais, oh, ok.
1: Euh, sinon, je sais que vous autres n'avez pas vraiment aimé la scène finale, mais moi, je l'ai vraiment appréciée. Parce que, dans le fond, je sais qu'on catégorise euh, les multiples personnalités de Mark Steven comme étant une maladie mentale, mais le problème, c'est que ce pas vraiment ça en tant que tel. Non, mais c'est ça, c'est vrai. Ce pas tant qu'il est animé par une maladie mentale, c'est vraiment juste que depuis la possession, euh, de, de... Mon Dieu, j'ai perdu son nom. Euh, J'allais dire Co Nukutu. Konshu. Konshu, merci. Konshu, <rire> c'est qu'il a développé plusieurs aspects euh, dans sa personnalité qui ont certains traits différents et le Konshu va les utiliser euh, à travers les différentes motions, missions qu'il a besoin. Malheureusement, vu qu'il a pas le contrôle total de Mark, c'est qu'une fois de temps en temps, il va se perdre parce que la puissance du Konshu est tellement démesurée qu'il n'est pas capable de, de posséder totalement toute cette puissance-là. Et c'est ça qu'on voit dans la scène, ou ce qui est dans l'asile, c'est qu'on voit toute l'étendue du pouvoir, on voit les différents aspects, les différents critères qui sont utilisés dans le corps de Marc comme quand on voit le psychologue, qui est Arrow, en fait, quand on voit sa canne, quand on voit le tableau, où c'était vraiment une espèce de Népal, je crois, euh, qui étaient affichés. Euh, quand on voit ces sandales, quand on voit tous ces aspects-là, euh, les, les différentes statuettes, les... les, euh, les comment est-ce qu'on appelle ça? Les espèces de, 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 de carafe qui tiennent les, les organes vitaux là, euh, dans la mythologie égyptienne. Il euh, y a un nom pour ça, je ne me rappelle pas, malheureusement. Alors, on va vous revenir avec ça plus tard. Euh, Ce ne pas des carafes, mais il euh, y a un nom spécifique pour les, les urnes qui Détiennent les organes vitaux avant de te trépasser puis d'aller vers euh...
2: des vases.
1: <rire> c'est sûr que je <rire> pas ça de la C'est genre c'est hey, cristallicable lui, mais <rire> j'ai canopé dans la tête, mais c'est pas ça, c'est autre chose. Euh, malheureusement, je, je vous reviendrai avec ça plus tard. Euh, S'il y en a un de vous deux qui a hâte de chercher ça, les, Allez, les espèces vois, je... de. Ok. Euh, puis on voit ça justement dans la, la pièce puis là, après ça ben, il y a tête. vase
2: Canop Canop c'est ça canope, ça
1: ça ah, c'est les Canop ça oh, Bravo évidemment... ben, merci merci
2: <rire> j'avais quand même le bout de vase en passant oui
1: <rire> j'avais Canop t'avais vase Bravo <rire> quelle équipe <rire> moi, tu euh,
2: vois mais vase <rire> ben, Google urne égyptienne oh ah, moi la
0: première cri fait... Urne, organe, momie, ça me dit canope, point. Mais le site est en
1: allemand. Bon, écoute, tu sais, des canopes, est-ce que... c'est un vase, Chris, point. C'est un creuse de la vase, est-ce avec... avec Kimotep dessus. Bon. Fait que tout ça pour dire qu'il revoit le décor, il veut s'échapper, il rouvre les chambres, et là, il rencontre Steven, parce que c'était Mark qui était enfermé, qui était sous sédatif. Puis on voit qu'il ouvre plusieurs portes, puis il y en a une qui contient une autre personnalité, sûrement, qui s'en vient. J'espère qu'il va être celle que je désire tant. Je ne vais pas le mentionner, parce que je ne pas spoiler, et je ne pas non plus vous faire de faux espoirs. Mais j'espère vraiment que c'est la personnalité que j'espère qui s'en vient. Puis, après ça, l'espèce d'hypopotamme à la fin, il est comme genre « Hello! » C'est que genre « <rire> Moi, j'ai trouvé ça crissement drôle. Moi, ça m'a fait triper. Euh, fait que non, honnêtement, moi, je pense que c'est un de mes épisodes préférés. Oh quand même. Ouais. L'aspect genre momie aventure horreur, Moi c'est quelque chose qui est venu me chercher. J'adore ça.
2: La pause <rire> dans la momie là. <rire> <rire> Ou Où... <rire> t'as le frère de la fille, là, tu sais, il y a comme y a... tout le monde est Jonathan? comme sous l'emprise. Ouais, tout le monde est sous l'emprise du motep. Puis là euh... lui il voit ça puis comme. Il, est mort, oui. Euh, oui. Et, et puis il Il se faufile dans le foule en faisant un semblante. C'est bon. là.
1: C'est excellent. C'est tellement bon. Hey, c'était bon, là. Arrête, là. Um... <rire> euh,
0: <rire> c'est ce qui termine l'épisode 87 du podcast. Dans 13 épisodes, c'est notre centième. Ouais. Déjà C'est quelque chose, c'est fou. Euh... Donc, euh, juste vous dire, on le dit jamais, mais on est partout. Spotify, Airso Web, Amazon Music, Badou Québec, Google Baladou, iTunes, on est, on est partout. Les trois plus grosses plateformes au monde de musique en, en streaming, on est là. Canal V. Non, on n'est pas là chez Canal V. <rire> on n'a pas l'affaire chez Canal V. Okay? On est trop vulgaire. Ouais, Décor de... ton geek. décore can... cool. <rire> ton <canton rire> geek. Oh my god. <rire> hey. Donc, j'aimerais aussi remercier oh. Cheers Comic Center, l'adversaire Pico Papers et la boîte à BD, de nous faire confiance. Et sur ce, allez faire un beau petit tour sur notre boutique. On a une nouvelle boutique redesignée avec, des, sites, avec des, des prix plus des normal. Casquettes. Avec des casquettes. Et c'est plus du Canada et non des États-Unis. Fait c'est beaucoup mieux. Vous irez voir ça, le site web et. Le titre a été partout. Et on a une nouvelle collection qui sort dans pas long qui va être hallucinante, honnêtement. On a travaillé là-dessus. J'ai travaillé là-dessus en particulier, mais avec des idées, avec leurs idées. On a déjà nos trois t-shirts. Donc, euh, pendant qu'eux étaient en train de parler de Moonlight, ben moi, j'ai pu parler à quelqu'un qui m'a fait What? un beau petit design de, de, de Bearman qui va être. Euh, <rire> qui va être sur le deuxième chandail. Fait que. Ah pas ça. Fait que sur ça oh, euh, oh. ah oui, c'était une scène. Fait que sur ça, oh. je vous dis merci d'avoir écouté l'épisode 87 et on se dit à la semaine prochaine.
1: Yes.